0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilson's Dachboden. Ich bin Christian Genzel, neben mir im szenaristischen Salon sitzt. Christoph, hallo. Hallo Christoph. Hey. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Wir werden uns heute auf die Spuren des Arthus-Mythos begeben. Mhm. Anlässlich eines neuen Films, der gerade in die Kinos kracht und, so man den Berichten von Variety glauben mag, auch bald wieder herauskracht. <lacht> Wie wir finden, unverdientermaßen. Mhm. Aber, das schauen wir uns dann mal genauer an, wir ja. werden also über Guy Ritchies neuen King Arthur reden mhm. und von dem ausgehend dann über einige andere Arthus-Verfilmungen, mhm. über die Ursprünge der Arthus-Legende, äh, den historischen Background, so er erfassbar ist, mhm. ähm, ja und die Verankerung von Arthus in der Popkultur und vor allen Dingen jetzt auch des neuen Guy-Ritchie-Films, wie mhm. der mit äh, Arthus und Popkultur natürlich spielt. Mhm. Vielleicht gleich vorweg, ähm, die Artus-Geschichte hängt natürlich so oft mit dem Gral zusammen, mit dem Gras Mythos. Mhm. Er wird bei uns eine kleine Rolle spielen, weil wir auch über John Boorman's Excalibur reden werden, wo mhm. der Gral natürlich eine zentrale Rolle spielt. Aber abgesehen davon werden wir den Gral also ein bisschen ausklammern und in einer weiteren Folge dann uns ganz auf den Gral stürzen yes. mit anderen Filmen. Das macht durchaus Sinn, weil. Artus und der Gral hängen so oft zusammen, aber nicht jede Arthus-Geschichte ist auch eine Gralsgeschichte mhm. und nicht jede Gralsgeschichte ist auch eine Arthus-Geschichte. Da kommen sehr, sehr viele Sagen und Mythen und Legenden und Schriften und Erzählungen zusammen. Mhm. Um das auseinander zu klamüsern und sich dann alles umfassend anzuschauen, bräuchte es sowieso, glaube ich, eine Lebensspanne. <lacht> ja. Die werden wir uns jetzt nicht nehmen.
1: Ja. Gutes <lacht> Material für eine weitere Folge. Wir
0: machen das kurz und knackig. Yes. Christoph, sag mal, Guy Ritchie ist King Arthur.
1: Ja, es ist eigentlich eine Origin-Geschichte, wie King Arthur zu King Arthur wird. So, also, nehmen wir mal das Ende vorweg, am Ende wird er zum König gekrönt. So, okay. endet der Film. Es beginnt mit seinem Vater, Uther Pendragon, den spielt Eric Banner, der von seinem Bruder, Vortigern und den spielt Jude Law, hintergangen wird, der will selbst König werden, und der tötet Uther und er tötet seine Frau. Übrig bleibt ein kleines Kind, das ist Arthur und der wird von den Eltern gerettet, wird in ein Boot gesteckt und landet so dann in London und wächst dort in einem Bordell und auf der Straße auf. Und dann kommt die Zeit, in der das Schwert Excalibur, das im Stein steckt, sich offenbart wieder. Das ist in der Geschichte unter Wasser und das Wasser zieht sich zurück. Wartigan, der König ist und ein sehr unbeliebter König, merkt, es ist die Zeit gekommen, wo Artus kommen wird und seinen Platz am Thron einzunehmen. Er karrt dann alle Männer dieses Alters zu diesem <lacht> Schwert im Stein, alles sollen da dran ziehen. Und so kommt der Artus dorthin, er zieht das Schwert aus dem Stein und dann hat Wartig letztendlich seine Widersacher gefunden. Und für das soll er hingerichtet werden, Artus, dass er quasi Anspruch auf den Thron erhebt. Gut, wo soll ich hin? Auf meinen Schoß. Was glaubst du, wo du hin sollst? Hände an den Griff, um Kopf. kriegt aber Unterstützung von so Rebellen, Widerständlern und von Univer, einer, einer Hexe, Zauberin, Magierin, die so erdverbunden agiert, die dann auf die Natur Einfluss nehmen kann. Dann laufen man Zeit lang zwei Geschichten parallel. Das eine sind so Umsturzpläne, die diese Widerständler schmieden. Das andere ist, Atus muss mit der Kraft und der Macht des Schwertes und damit seiner eigenen Verantwortung als König umgehen lernen, muss da Prüfungen bestehen. Und am Ende kommt es wieder zum Zusammentreffen zwischen Vortigern und Atus, zum entscheidenden Kampf, wo Vortigern wieder böse, dunkle Mächte anruft, um Kraft zu kriegen. Arthus aber schon gelernt hat, mit seiner eigenen Kraft, die er durch Schwert hat, umzugehen. Ja, das endet insofern gut, dass das Arthus seinen bösen Onkel besiegt und am Ende König wird. So. Genau. Es ist
0: geplant als erster Teil von einer Reihe von Geschichten, mhm. muss man dazu sagen. Also geplant sind offenbar sechs Filme. Man darf jetzt natürlich sich fragen, ob... Ähm, die weiteren fünf Folgen werden, ähm, nachdem der Kinostart <lacht> nicht so toll gelaufen ist, aber warten wir mal ab, man muss ja nicht gleich das finsterste Szenario an die Wand malen. Oft mm. sind ja dann irgendwelche ausländischen Märkte oder der Heimkinomarkt ja. oder so noch ähm, ganz entscheidende Faktoren, die damit
1: reinspielen. Und wann leidet jetzt unser Folgeherr und dann werden wir natürlich alle ins Kino gehen und <lacht> <lacht> Österreich-Markt wird explodieren nach unserem Podcast halt.
0: Ja, wir hoffen mal denn. Entgegen vieler Kritiken, die man so lesen kann, ist äh, diese Version der artus geschichte durchaus eine sehr lohnenswerte, finde ich. Mhm. Fangen wir mal damit an. Guy Ritchie inszeniert König Artus und ja. das Ganze sieht ja dem Trailer nach aus, ähm, mhm. schon na sehr nach Guy Ritchie-Film aus. Und der Trailer lügt nicht, es sieht noch einen kompletten Film <lacht> über wie Guy Ritchie-Geschichte <lacht> aus.
1: Ja, äh, genau. Ja, also es gibt sehr viele Elemente, die man aus, aus früheren Guy filmen kennt, die er da auch wieder macht. Also zum einen die Art und Weise, wie er Action inszeniert. Das sind so sehr stilisierte, super Zeitlupen-Geschichten, das Ganze fetzt recht, das Soundtrack krocht und rockt. Anders Guy element ist diese Art und Weise, wie er Dialoge aneinander schneit. Er hat ganz oft so diese, diese Momente, wo in Gesprächen Zukünftiges vorweggenommen wird, ein Plan wird erklärt. Man sieht aber dann. Den Plan, den der da gerade erzählt mit dem Voice-Over, das macht er da auch, was natürlich in, in so einem Mittelalter-Setting sehr, sehr, sehr speziell wirkt. Er zieht da, finde ich, Spannung draus, weil er nämlich vorher erklärt, was passieren wird und der Zuschauer sieht und manchmal ersetzt das den, den Handlungsfortschritt. das ist dann schon passiert, eben, wenn wir es ja gerade erklärt gekriegt haben, und manchmal sagt er aber das, was dann wirklich passiert und dann gibt es Abweichungen und durch das entsteht Spannung. Er hat so ist das Go es schaut aus wie GoPro-Kamera-Sequenzen bei so einer Verfolgungsjagd drin. Also visuell ist das auch total modern gehalten.
0: Dieses verzahnte Erzählen ist teilweise aber auch zurückgreifend auch, wo genau. er am Anfang von diesem Wachmann dann <lacht> gefragt wird. Also Athos wird dann konfrontiert, was da, da und da passiert ist. Ähm, eine Auseinandersetzung mit Wikingern. Mhm. Ähm, und man schneidet dann immer hin und her zwischen sozusagen diesem Verhör und der Visualisierung dessen, was passiert ist. Und das zieht dann so einen gewissen Humor immer draus, genau. dass in der einen Ebene gesagt wird, und dann habe ich gesagt, Schnitt, und dann siehst du was auf der anderen erzählt. Und das ist in so einem Tempo gehalten, dass halt ein gewisser Witz ja. und auch eine große Lässigkeit bei rauskommt. Ja. Das ist was, was man sehr von Gary kennt. kennt. Also genau. Gerade diese Sequenz erinnert sich an diese Gauner-Geschichten, die er gemacht ja. hat. Es ja. ist natürlich so, wenn man auf diese Gauner-Sachen von Gary allergisch reagiert, wird man <lacht> ich wahrscheinlich auch nicht so glücklich werden. Ich finde aber, dass er mittlerweile ja sehr viel, sagen wir mal, er setzt das sehr viel gezielter ein und nicht nur um der Lässigkeit willen, wie das oft früher der Fall war, hm. sondern er arbeitet ja hier tatsächlich mit dem, wie Geschichten erzählt und aufgebaut werden und ja sozusagen welcher Blick auf ein schon vorhandenes Material hier geworfen werden kann.
1: Bei Sherlock Holmes hat er das ja auch verwendet, aber in dieser Holmes-Figur passt, er das dann sogar nur viel besser, weil ja Holmes ja so ein kluger Kopf ist, der, der Dinge vorwegnimmt und so weiter und vorausahnen kann und so. Also so, so schaut das, das dann auch bei King Arthur aus. Mhm. Genau. Ein anderes, finde ich, sehr typisches Guy Ritchie-Element ist einfach das Britische, finde ich, die Auseinandersetzung mit seine, seiner Herkunft und seinem Heimatland. Also ganz viel seiner Filme geht es um England. Oder mhm. Also Sherlock Holmes hat wir eine große. Englische Figur mit King Arthur hat man den großen englischen König, seine Gauner-Geschichten, also gerade Lockstock and Two Smoke and Barrels und Snatch spielt er in dem englischen Unterschicht Arbeitslosen-Milieu, -Arbeitslosen zum Beispiel Kleinkriminalität, Milieu, Gauner-Milieu. Ähm, ich habe nicht Olegay ritchie Film gesehen, der mit Madonna Föllner. Ich glaube, der spielt nicht in England. <lacht> ähm, was ich gesehen habe, ist The Man from Uncle Und dort ist zumindest ein bisschen drin, also es ist ein amerikanischer Agent und ein russischer Agent und es spielt hauptsächlich in, in Italien und in Berlin, ähm, aber so wie Henry Cavill durch diesen CIA-Agenten spielt, es ist schon sehr James Bond und, mhm. und diese, der, der ganze Film ist, hat sowas von, von diese James-Bond-Geschichten aus die 60er-Jahre vor allem und, also wenn man Guy Ritchie vielleicht einmal einen James Bond inszenieren lässt, würde der unterhaltsam werden, würde ich behaupten. Und wenn man einen ironischen, witzigen, Moorigen James Bond braucht, kann man Henry Cavill casten. Das würde auch funktionieren zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, also da ist nur ein bisschen drin. Aber dieses Britische, diese Auseinandersetzung mit seinem Land zieht sich eigentlich durch seine Filmografie ziemlich durch. Ja.
0: Ich finde, was ihn mittlerweile auszeichnet, ist, dass er diesen Zynismus der frühen Geschichten mhm. verloren hat, also Snatch und gerade äh, Dabel König Gras mhm. ähm, hatten halt so eine ja, extrem vordergründige Lässigkeit, die sich halt oft in sowas Herablassendem gegenüber den Figuren geäußert hat, finde ich. Also mhm. ähm, die Gewalt, die dann drin war, war halt dann sehr cool inszeniert und du solltest dann wahrscheinlich so sagen, ha, schau mal, das ist sehr lässig wie Nonchalant, die sich da gegenseitig die Fresse einschlagen und so. Da, da, da merkt man diese Tarantino-Schule, mm. finde ich, noch, mm. die da Ende der 90er noch ganz schwer am Wüten war. Ich finde, das hat er mittlerweile nicht mehr die so. Die
1: Tarantino-Schule, die am Wüten war.
0: <lacht> 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 ja, darüber ja, machen echt... wir keinen Podcast äh, mm. über die Filme, die gerne Tarantino sein wollten. Ja. In
1: den 90ern. ja, stimmt, da sind einige Unfälle passiert, das stimmt.
0: Mittlerweile denke ich, man setzt da einfach diese, diese Elemente anders mhm. ein und man hat bei den Sherlock-Holmes-Geschichten ja auch schon gemerkt, dass er durchaus mit dem Ausgangsmaterial arbeitet. Ja. Also wenn man sich die Interviews dazu anschaut, merkt man ja eine, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Ausgangsmaterial, wo teilweise kleine Details, die in den Geschichten auftauchen, dann wirklich auch in... Mhm diese neuen Versionen transferiert wurden und wo auch wirklich geschaut wurde, wie diese Figur sozusagen modernisiert werden kann und trotzdem diese Figur bleibt, Sherlock mhm. Holmes. Also es war ja gar nicht so diese Punkrock-Version, wie immer getan wurde, wo sozusagen alles sherlock Holmesige ja. aus dem Fenster geworfen wurde und es bleibt nur noch der Name über, sondern es ist sehr viel Sherlock Holmes dann tatsächlich übergeblieben. Diese ganzen Gothic-Elemente zum Beispiel, die bei Conan Doyle sehr, sehr oft auftauchen. Ja, allein im Hund von Baskerville, äh, mhm. das, das Untier im Moor und solche Geschichten, das ist im ersten Sherlock-Holmes-Film mhm. äh, mit Robert Downey Jr. auch extrem stark. Ja, der Rabe und diese ganzen ja, düsteren ähm, Schattenseiten von London und so weiter. Und ich finde, das ist, was, was er hier dann auch sehr macht. Ja. Es mag nach außen hin den Anschein erwecken, dass er mit König Arthur irgendwie sozusagen Schlitten fährt und einfach irgendwas mhm. draus macht, aber ja. dem ist ja nicht so.
1: Ja. Finde ich gut, dass du das jetzt sagst, sonst hätte ich, glaube ich, darauf vergessen. Aber ich habe, wie, wie Guy Ritchie damals Sherlock Holmes gemacht hat, eben nur gehört, diese Filme kommen und ich habe dann zum ersten Mal Sherlock Holmes Geschichten gelesen. Ich habe die auch nur in so diesen sehr, sehr steifen, britischen Fernsehverfilmungen kennt, der, der mhm. distinguierte Gentleman, der nur Pfeife raucht. Und wenn man diese Geschichten liest, das ist, der da geht schon ziemlich dahin und Holmes ist in die Geschichten das gar nicht und Watson ist auch nicht dieser, pummelige Kaschball in diese Geschichten. Und jetzt ähm, habe ich ja bevor wir im, im Kino waren, King Arthur schon habe ich ja die Arthus-Legende gelesen. Oder zumindest ein Teil davon, weil alles kann man da lesen.
0: Alle Arthus-Legenden <lacht> gelesen. saubere <lacht>
1: Vorbereitung. <lacht> 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 Aber da ist mir dann auch aufgefallen, wie, wie roh und brutal und blutig diese Geschichten sind. Und der neue Ritchie ist roh. Und blutig und da geht es zu und diese sehr also Guy Ritchie-mäßigen Männerfreundschaften, diese ruppigen, rauen Männer, die sich da in so Männergruppen immer zusammenfinden und so, das passt schon zu diesen, gerade zu diesen Anfängen, nur, vielleicht nur bevor das dann diese distiguierte Tafelrunde bei Artus wird, da kriegst du dann schon sowas ritterlich Höfisches vielleicht dann später, aber am Anfang sind es, das dieser Männerhaufen, der einfach aus sie reitet und jemanden Schädel einschlagt und ähm, also mir das beim Lesen schon so fasziniert, wie, wie, wie brutal diese Geschichten sind und der, der neue Arthur ist es auch. Also ich habe auch die Vermutung, dass es sich eigentlich recht intensiv auseinandergesetzt hat mit dem Material.
0: Man merkt es auch an verschiedenen Symboliken, die er verwendet, die in diesem ganzen artus kreis ähm, immer wieder auftauchen, auch in den Grals-Geschichten zum Beispiel. Das ist zwar hier jetzt keine Grals-Geschichte, aber wir wissen ja nicht, was dann vielleicht in den fünf geplanten <lacht> weiteren Filmen noch auftauchen könnte. Also ich glaube, es sollen ja dann wirklich auch noch Lancelot und so weiter mm. ähm, eingeführt werden. Also, wenn man sich diese Gralsgeschichten zum Beispiel anschaut, da gibt es vier so zentrale Symbole, die immer auftauchen. Die, die konzentrieren sich in dieser Gralsprozession in der Burg des Fischerkönigs, wo dann das Schwert und der Stein und die Lanze und das Gefäß, also in dem Fall natürlich der Gral, auftauchen. Das zieht sich durch extrem viele Varianten dieser Geschichten und führt dann auch auf diese vier Schätze von Irland zurück. Da gibt es das unbesiegbare Schwert von Nuada und den siegreichen Speer von Luke. Ich bin mir sicher, ich spreche es nicht ganz korrekt mhm. aus. In, in dieser Sprache ist das oft so, dass die... Ist gelisch. Die haben die Buchstaben mhm. nicht immer sehr viel mit, mit dem zu tun, was man spricht. <lacht> <lacht> ähm, der Stein von Fahl, der den wahren König ausruft. Und äh, der niemals leere Kessel von, Daga, mhm. äh, von Dagda. Und von dem gibt es dann immer Variationen und natürlich Excalibur und der Stein, in dem Excalibur steckt und nur der rechtmäßige Herrscher mhm. kann dieses Schwert aus dem Stein ziehen, ähm, sind natürlich mit dieser Symbolik verknüpft, mhm. ähm, diese Schale, wenn es nicht der Kelch ist, also der Gral ist das zum Beispiel auch auf die Tafelrunde, die in diesen Geschichten auftaucht, ähm, die Lanze taucht dann zum Beispiel in christlichen Versionen auf als diese Speer, mit dem Longinus dann Jesus am Kreuz mhm. gestochen hat, um zu schauen, ob er noch lebt ähm, gibt es aber natürlich auch ganz andere Varianten davon und hier bei Guy Ritchie hast du diese vier Symbole tatsächlich in einer Szene auch konzentriert, nämlich es ist diese Trauma-Szene sozusagen der Junge, der immer träumt vom Mord an seinen Eltern mhm. äh, wo also Wortigern seine Eltern umbringt er bringt die Mutter mit einem Speer um der Vater wirft dann das Schwert in die Luft und kniet sich nieder. Das Schwert sinkt in ihn selber rein und er wird ja zum Stein dabei. Mhm. Und der Junge sitzt in diesem Boot. Also der rechtmäßige Herrscher ist dann in so einem schalenartigen Gefäß mhm. gewissermaßen. Ne?
1: in so einem Korb, glaube ich, dann immer extra, oder?
0: Weiß ich nicht genau. Aber das ist nicht der einzige, die einzige Szene, in der mit, mit dieser Symbolik gearbeitet wird. Du hast auch oft in diesen Geschichten eine Frauenfigur, die sich so in drei verschiedenen... Gesichtern sozusagen offenbart das ist die Erdmutter aus den keltischen Legenden, die dann als Jungfrau, als Nymphe, als alte Frau oder als Hexe auftaucht und hier Wortigern opfert ja dann eine geliebte Person mhm. diesem Untier was in diesem, im Wasser unter seiner Burg ja. sozusagen lauert und die zeigt sich in drei Frauenfiguren, zwischen diesen Tentakeln sind dann diese mhm. zwei schönen Frauen und diese eine dicke hässliche da drin mhm auch später seine drei Töchter, ja, die man ja. sieht, also man sieht wirklich drei Töchter aufgereiht. In den Geschichten taucht dann auch oft noch als andere Frauentypus eine Blutsverwandte auf, die sehr oft mit einem Motiv der Rache verknüpft ist. Das ist hier auch wieder der Fall, nämlich eben die Mutter, die von der Lanze durchbohrt wird, mhm. die ja dann diese Rache an Wortigern sozusagen initiiert, also mhm. als Geschichte initiiert. Da kann man ganz tief eintauchen und ich habe mhm. das Gefühl, dass Guy Ritchie das auch wirklich gemacht hat ja. und sich nicht nur mit der Geschichte selber sehr auseinandergesetzt hat, die er natürlich modernisiert und ähm, mhm. manches recht frei natürlich interpretiert <lacht> und anderes dann ähm, mhm. durchaus auf gewissen Versionen von der Geschichte basiert, ähm, sondern eben auch mit dieser Bilderwelt, die damit oft einhergeht.
1: Ein mhm. an, an anderer Gedanken, den ich, den ich gehabt habe, ist beim, beim Anschauen, oder das war eigentlich ein Effekt im Kino, der Film beginnt mit, am sehr, sehr weiten Shot auf einer auf Burg mit einem Turm, das so in, in so in so Highlands steht, so schottisch Englisch in ja. Highlands. Und dann entsteht oben, im, ganz oben im Turm, beginnt ein Feuer zu brennen. Und dann am um, Hinter uns im Kino zwar, sind zwei Frauen gesessen, die sofort Sauron gesagt haben. <lacht> und, und tatsächlich schaut das ein bisschen so aus wie im Herr der Ringe in der Peter Jackson-Verfügung, dieses Auge des Sauron da oben am, am Turm da ist. Und dann haben wir gedacht, optisch bezieht sich vielleicht Guy Ritchie ein wenig auf. Wie Peter Jackson diese Herr der Ringe-Sache verfilmt hat, während sie Herr der Ringe und Tolkien ja schon total auf die Artus-Legende bezieht. Wie so quasi so Bilder und Mythen und Ideen einfach nicht nur weitergegeben werden, modernisiert, irgendwo aufgegriffen werden und dann eigentlich jetzt ist Herr der Ringe eine Variante der Artus-Legende, auf die jetzt jemand, der die Artus-Legende zu auch wieder zugreift. Das habe ich so spannend gefunden, wie diese mhm. Sachen weitergängen. Also das ist so dieser Einfluss von modernen, aktuellen popkulturellen oder Kulturerscheinungen. Mhm. Äh, äh, zwei andere Sachen, wenn man denkt, so ein Grund, warum jetzt King Arthur in die Kinos kommt, ist ja nicht nur, weil vielleicht Guy Ritchie den machen wollte, weil irgendwem heute halt mehr das Geld geben und hat mhm. die Idee gehabt, boah, das ist sicher eine gute Idee, dafür Geld einzustecken, weil das kriegen wir wieder. Es sind Elemente drin, die erinnern an Computerspiele, an Assassin's Creed, also da war vielleicht die Idee, dass Fans von Assassin's Creed vielleicht sehr gerne diese King Arthur-Variante anschauen, wenn es ein bisschen so ausschaut wie das Spiel, das man das sie gerne spielen. Und Game of Thrones, glaube ich, ist auch so eine Berechnung dahinter gewesen, diese, diese World. Mhm. Weil, weil man ja in diesem King Arthur zum, glaube ich, zum ersten Mal, zumindest soweit ich weiß, so, es sind keine Drachen, aber du hast Riesenschlangen. Also du hast so, so komische Monsterfigur, die ja sonst in der Arthur's geschichte eigentlich nicht auftauchen. Er übertreibt es nicht. Es ist auch so ein Ding, wo das vorkommt. Aber er hat er hat so diese. Monster-Elemente dann auch kurz drin. Also, wo, glaube ich, das ist auch so eine Idee war, der moderne Einfluss auf, mhm. auf diese King Arthur-Erzählung, die er da hat.
0: Es ist generell interessant, wie er aussieht, weil er ja fast komplett in Grau gehalten mhm. ist. Das Grau- und Blautöne, die das Ganze dominieren. Mhm. Blau halt ein bisschen auch durchs Wasser halt. Aber es ist alles wirklich sehr farblos. Ja. Es wirkt fast monochrom und... Mhm. Äh, das ist natürlich gerade im Vergleich zu anderen artus verfilmungen die wir haben. Wir reden später noch über Excalibur, der <lacht> extrem farbenprächtig ja. ist. Ja. Aber selbst King Arthur, der ähm, mit Clive Owen die Verfilmung, die ja sozusagen realistisch gehalten ist, hm. ist sehr farbenprächtig im Vergleich eben jetzt zu dieser Version hier. Es wäre dann interessant, ob diese Farbgebung dann, also diese Ästhetik sich durch alle diese Teile durchziehen soll oder ob das dann mit jedem Teil gewissermaßen eine neue Ästhetik bekommen soll. Es ist ja auch nicht ganz klar, ob Guy Ritchie die alle machen will ja. oder wird das dann weitergereicht oder so, da, da, da kann man nur spekulieren.
1: Irgendwo habe ich gelesen, ähm, Aladdin würde als nächstes verfilmen. <lacht> <lacht> äh, aber ja. <lacht> Ohne Bud Spencer. Äh, ja. Die Messer werden schon gewetzt, glaube ich. <lacht>
0: Es ist witzig, wenn du sagst, dass es die Monster in den mhm. bisherigen Arthurs-Geschichten nicht gab. Das stimmt nicht ganz so. Tatsächlich in der ersten niedergeschriebenen Arthurs- Geschichte schon Monster und Untiere auftauchen. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen von dem Guy Ritchie-Film hin zu dem historischen Background von Arthurs, der sehr schwer festzumachen ist. Arthurs ist, wir reden immer von Mythos, Legende mhm. und so. Man ist sich ja gar nicht sicher, ob es tatsächlich einen Arthurs gegeben hat. Das ist auch dann nicht so einfach zuzuweisen, wann der gelebt haben soll und äh, wer das jetzt gewesen sein soll. Der britische Historiker Jeffrey Ash hat ein Buch geschrieben, König Arthur, die Entdeckung von Avalon, The Discovery of King Arthur, hat er Mitte der 80er, veröffentlicht, äh, wo er dem ein bisschen auf die Spur geht und er hat eine These, wer dieser Arthur gewesen sein könnte. Er bezieht sich da auf ähm, die Niederschrift von Jeffrey von Monmouth. Jeffrey von Monmouth war ein ähm, Geistlicher im 12. Jahrhundert. Der lebte irgendwo, also so in der ersten Hälfte wohl. Erst in Oxford, ist dann nach London gezogen und war dann später Bischof äh, in Wales. Ist circa 1155 gestorben. Der hat eine Geschichte der Könige Britanniens geschrieben, mhm. äh, auf Lateinisch, die Historia Regum Britanniae, wo er sozusagen das Leben und die Taten von also ungefähr 75 Königen äh, von Britanniens nacherzählt. Da ist unter anderem dann Artus dabei, mhm. Das ganz Witzige er beginnt wirklich im Jahr 1200 vor Christus, noch in der griechischen, römischen mhm. Heldensagenwelt ähm, und arbeitet sich dann vor, nach, wenn dann Troja untergegangen ist, ähm, zieht dann Aeneas nach Italien und von dort aus wird dann sein Urenkel Brutus die Trojaner nach Britannien führen. Ui. Ähm, ist damals noch Albion ähm, und wird dann Britannien genannt eben wegen Brutus. Mhm. Ähm, Brutus ist dann sozusagen auch der erste König, dieses Landes und der gründet dann diese Stadt Neutroja, aus der dann später London wird. Mhm. Das ist eine recht fantastische Geschichte, Jeffrey von Monmouth. <lacht> um, man darf das nicht als geschichtliches Dokument <lacht> ansehen. Man würde es heutzutage auch nie so machen, denn er hat dann zum Beispiel die Geschichte von einem König Bladud, der hat sich Flügel gebaut und ist dann irgendwo über Neutroja verunglückt. Das ist beim diese
1: Dedalus-Geschichte.
0: <lacht> ja. Britannien, also beziehungsweise die Insel Albion, wird da auch von ähm, Riesen bewohnt. Brutus mit seiner Armee von Trojanern bezwingt dann diese Riesen und lässt sich dort nieder. Ja. Also, allein an diesen Elementen merkt man schon, da ist sehr viel Fantastik am Werk, was dieser Jeffrey von Mannes mhm. da einfließt. Da fällt mir jetzt
1: was ein. Ähm, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich habe angefangen, diese nordischen Sagen zu lesen. Und da geht es ja auch darum, dass quasi der, der Ursprung der Welt mhm. hat mit den Riesen irgendwie zu tun aber es ist ja in der griechischen Mythologie, so dass am Anfang die Titanen waren, die dann von den Göttern quasi besiegt werden und so weiter und so fort. Mhm. Also ich habe mich dann sowieso gefragt, in, inwieweit nicht da diese Artus-Legende ganz am Anfang irgendwas mit, mit, mit dem nordischen Sagenkreis irgendwie zu tun hat, der dann in das Keltische eingeschwappt ist und, und das sie das da so weil, fortsetzt und wiederfindet, irgendwie zum Teil. Ja,
0: also natürlich findet so eine Vermischung ja immer mhm. statt. Ich weiß es nicht, inwiefern die nordischen Legenden damit reinspielen. In Britannien waren ja die Sachsen vor allen Dingen. Mhm. Ähm, deswegen genau. sind die Angelsachsen, Anglo-Sachsen, Anglo ja. Anglo beziehungsweise England ist auch das Angelland mhm. sozusagen. Es Kann natürlich sein, dass die was mitgebracht haben. Man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass ähm, diese Niederschrift aus dem 12. Jahrhundert, über einen Zeitraum dann schreibt, also Arthus soll dann sozusagen im 5. Jahrhundert gewirkt hm. haben. Ne? Da sind 700 Jahre dazwischen. Also wenn man sich vorstellt, dass man heutzutage einen Bericht von etwas liest, was 700 Jahre her ist, und du hast nur sehr, sehr unzureichende Quellen, das ist also, das ist ja. unendlich weit weg. Ja? Also da... Hörensagen. Hm, ähm, zumal die wenigen... Elemente, auf die sich Jeffrey von Monmouth dann vielleicht stützt, teilweise auch verloren sind oder teilweise selber sehr unkorrekt waren. Ja, das Interessante ist, dass seine Geschichte äh, der Könige Britanniens nicht komplett erfunden ist. Da sind dann durchaus historische Figuren drin, da sind durchaus historische Ereignisse drin, aber er spielt halt recht lose damit. Also das mit den Riesen ist natürlich frei ja. erfunden. Ja. Viele von den Figuren hat es tatsächlich gegeben, unter anderem König Vortigern. Genau. Der Name Vortigern ähm, ist eigentlich gar kein Name, das bedeutet einfach nur Hochkönig. Ja. Und es war offensichtlich der erste anerkannte Hochkönig von Britannien. Er hat sich das allerdings ähm, sozusagen durch einen Trick <lacht> ähm, geschnappt. Es gab den Kaiser Konstantin noch im Römischen Reich. Mhm. Man darf nicht vergessen, damals war ja noch das Römische Reich existent. Die sind ja auch bis nach England genau. gekommen, haben sich dort angesiedelt. Das Römische Reich war dann so nach und nach am Zerfallen im dritten, vierten, fünften Jahrhundert. Da gab es dann aber nochmal so eine Zeit, wo das nochmal aufgeblüht ist, unter Kaiser Konstantin. Konstantin hat ja dann den Regierungssitz nach Byzanz verlegt, was dann zu Konstantinopel mhm. wurde. Und der Sohnemann von Konstanz, nachdem Konstantin von einem piktischen Attentäter ermordet wurde, wurde dann von Wortigern ermutigt, dass er König werden sollte. Konstanz war im Kloster und Wortigern hat ihm zugeredet, es wäre doch geschickt, wenn er jetzt König mhm. wird. Und Konstanz hat quasi so als Marionette dann von Wortigern agiert. Vortigern hat sich dann selber einige Attentäter von den Pikten angeheuert, die den Konstanz ermordet haben. Hat sich dann selber zum König, als Nachfolger sozusagen, gekrönt. Und dann hat er die piktischen Attentäter hinrichten lassen.
1: Und da sind wir schon wieder dort, weil wir vermuten, Gervicci hat sich schon beschäftigt damit. Mhm. Das klingt sehr nach den ersten oder sehr, ein bisschen ja. sehr nahe an den ersten 15 Minuten von, von seinem King Arthur. Genau. Ja. Dieser
0: Verrat ist bei, King, ist bei König Wortigern offensichtlich ein ganz zentrales Element mhm. in seiner Geschichte. Ähm, es gibt dann verschiedene Versionen, was dann mit diesem Vortiger passiert ist. Also der hatte dann auch einen Sohn, Wortimer, der ihn dann eine Zeit lang abgelöst hat als König. Ähm, und dann hat Wortigern wieder die Krone zurückerrungen. Nachdem Wortimer von der sächsischen Stiefmutter vergiftet wurde. <lacht> <lacht> so oder so Wortigern ist sehr in Ungnade gefallen. Also das stimmt, dass er ein sehr unpopulärer König mhm. war. Es gibt dann einen Bericht, das ist sehr schön formuliert, nachdem er dann von Ort zu Ort wanderte, bis schließlich sein Herz brach und er würdelos starb. <lacht> so entledigt man sich literarisch <lacht> eines
1: Herrschers. Ich würdelos. Die Brüder
0: von Vortigern, Aurelius Ambrosius und Uther, die waren zu dem Zeitpunkt dann schon erwachsen, also das waren auch die Söhne mhm. von Konstantin und Aurelius wurde dann der nächste König und nachdem der ja. dann auch vergiftet wurde, wurde es Uther und Uther ist eben der Vater von mhm. Artus. Und selbst in dieser Geoffrey von Monmouths Geschichte ist dann schon dieser Trick drin, da taucht dann diese Merlin Figur auf, dass Uther die Frau von dem Herzog von Cornwall begehrt. Igerna und Merlin hilft ihm dann mit seinem Zaubertrank, dass äh, Uta aussieht wie dieser Herzog. Ja. Deswegen lässt die Frau ihn dann quasi herein und da wird Arthus geboren. Er
1: ja. hat ja, zuerst gezeugt und dann geboren. Ja. <lacht> also das war auch damals schon ich, ich, über, ich überspringe wichtige <lacht> Teile dieser Geschichte.
0: Die ist ja detailliert, diese Geschichte von Monmouth. Ähm, und spielt auch viel vor diesem Hintergrund eben, dass die Sachsen dort in England eingefallen ist. Wortigern hat dann auch so einen Pakt mit den Sachsen eine Zeit lang gehabt. Der hat die Sachsen tatsächlich hineingelassen, um mit ihnen gegen die Pikten und die mhm. Schotten zu kämpfen mhm. und hat ihnen dann dafür teilweise Land gegeben. Ja. Da spielt also wohl auch dann dieses, dieser Ruf mit rein, dass er als Verräter ja. sozusagen gilt.
1: Ja. Das ist die Geschichte, der gefunden aber, aber dass Artus ist so etwas... Weltherr, Anführer von einem Heer oder Heeresteil zumindest war, der vor allem gegen die Sachsen gekämpft hat, dann irgendwann. Und da dieser, dieser Ruf irgendwie begründet wurde, er ist eigentlich einer, der England verteidigt gegen die Invasoren von außen.
0: Mhm.
1: Das ist ja, glaube ich, das, was dann der King Arthur von Antoine Foucault, wo Clive Owen Obernehm spielt, eher dieses Element aufgreift. Also da reden wir schon noch von so einem römisch-britischen mhm. Kontext, oder in dem Arthur da groß wird. Ja, genau. genau, ja.
0: Arthur zeichnet sich dadurch aus, dass er das Land befriedet, indem er die Sachsen zurückdrängt und zerschlägt mhm. und er unterwirft dann auch die Pikten und die Schotten und er unterwirft Irland. Also er eint dann sozusagen das Reich, natürlich mit mhm. Kraft, wie man das damals mhm. auch sich so vorgestellt hat. Ja. Er hat auch Island erobert, das sicherlich eine Heldentat war, das war mhm. zu der Zeit nämlich unbewohnt. <lacht> Und unter ihm gab es dann zwölf friedliche Jahre. Das ist diese Zeit, in der dann die Tafelrunde, der Legende nach sozusagen, angesiedelt ist. Und Jeffrey Ash, dieser Historiker, deutet das dahingehend, dass aus dieser unruhigen Zeit heraus, eben also der Zerfall des Römischen Reiches und diese ständigen Unruhen in Britannien auf dieser Insel, dass die Sehnsucht nach jemandem, der Ordnung schafft, sozusagen sehr groß war. Er nennt es den Restitutor. Derjenige, der das Land und die Gesellschaft wieder zu, zu altem Glanz erhebt. Mhm. Und diese Idee von diesem strahlenden Herrscher ist sozusagen so stark, dass sie sogar auf andere Völker übergeht. Also es geht ja von Rom aus, aber selbst die einfallenden Sachsen beispielsweise haben gesehen, dass es ja so eine hochentwickelte Zivilisation, dass sie dann irgendwann davon abgekommen sind, dass sie das zerstören wollen oder so, sondern ähm, sie wollen selber auch, das halt nur unter ihren Bedingungen wieder zum, zum Glanz erwecken, gewissermaßen. Mhm. Deswegen ist Arthur diese, diese, dieser Mythos gewissermaßen, weil er es schafft, das zerstrittene Land wieder zu einem sehr hohen Punkt
1: hinzuzuführen. Und das taucht ja in den niedergeschriebenen Arthur's Legenden gleich am Anfang einmal auf. also das, Nachdem er das Schwert aus dem Stein zieht und endlich König ist, also dann gegen, gegen Lords muss er da immer kämpfen, gegen mhm. weiß ich nicht, wie viele verschiedene, aber der Anfang dieser Geschichte hat er sehr damit zu tun, er muss einmal alle unterwerfen oder besiegen oder auf seine Seite ziehen, um den Frieden zu schaffen. Das ist so die erste Aufgabe, die er als König dann hat. So fand das ja
0: Genau. Bei Monmouth ähm, tötet Arthur ja dann sogar einen menschenfressenden Riesen ja. auf Mont Saint-Michel. Was ähm, ist das mit den Riesen bei den? <lacht> Vor allem menschenfressenden mhm. Riesen. Also Guy Ritchie hat diese, <lacht> diese Viecher nicht, nicht erfunden. Ähm, es gibt bei Jeffrey von Monmouth sogar eine Episode, wo Merlin noch mit Wortigern redet und ihn darüber informiert, warum die Burg, die er baut, im Erdboden versinkt. Die ist nicht beständig, diese Burg. Mhm. Wenn Merlin dann draufkommt, dass es einen unterirdischen Teich gibt und in diesem Teich kämpfen zwei Drachen miteinander. Ein weißer mhm. und ein roter Drache. Und die stehen gewissermaßen sinnbildlich für die Sachsen und die Briten. Ja. Ähm, aber auch da kommen diese, diese ganzen ich sage mal, Fabelwesen dann schon ins Spiel.
1: Okay, weil ich eine Version von der Legende auch noch gefunden, die geht genauso, da gibt es diese Drachen, die da unterirdisch kämpfen und deswegen steht die Burg nicht stabil, aber da ist es nicht in einem Teich, sondern die sind in einer Truhe mhm. und da kommen die dann außer, irgendwie in der Nacht oder keine Ahnung, und sie gehen dann auch noch nachschauen in, in den Keller quasi. Und wir machen die drauf. Und tatsächlich sind da diese, diese Drachen dann drin. So irgendwie.
0: Ja, kleine Drachen. Die ja. die. Ich
1: habe nur Zusammenfassung gelesen. Aber man hat bei Gary Ritchie ja das, dass Vortigern ähm, ja beständig an diesem Turm baut von seiner Burg. Das ist ja im Film so drin. Und irgendwie sagt dann die, die Zauberin, also die Guinevere, Schrägstrich. Merlin-Ersatzfigur hätte jetzt einmal gesagt, da führen sie, glaube ich, zwar Figuren, über das können wir dann nur reden, aber so also mein Eindruck, die erklärt dann, sobald der Turm fertig ist, hat er seine dunkle Macht gesichert oder mhm. so irgendwie geht das dann.
0: Mhm. Genau, ja. Laut Jeffrey von Monmouth ist Arthur dann durch einen Verrat auch wieder gestorben. Also er hat eine Zeit lang auch in Gallien gekämpft, er wollte dann bis nach Rom vordringen, weil er die weil er Anspruch auf die Herrschaft mhm. tatsächlich hatte das wird durch recht komplizierte Verbindungen dann geklärt, aber also er will dort, dort einfallen sozusagen und er hätte dann damit wirklich fast ganz Europa mhm. unter seiner Herrschaft aber Mordred sein Neffen, den er zu Hause als Stellvertreter eingesetzt hat, der hintergeht ihn deswegen muss Arthur zurückkehren und dann kommt es in Cornwall zur letzten großen Schlacht, Mordred stirbt, aber Arthur wird verwundet, tödlich mhm. und wird dann auf die Insel Avalon gebracht mhm. Und das ist auch so ein zentrales Element, was dann in diesen Artus-Geschichten sehr, sehr häufig auftaucht, dass sozusagen sein Ursprung mit etwas Übernatürlichem oder etwas Mythischem verbunden ist und dann auch sein Ende. Also der Ursprung eben mit diesem Trick, den Uta anwendet, um... Zu gerne zu kommen mhm. und das Ende, dass er auf diese Insel Avalon geschickt ja. wird, ähm, wo dann sozusagen ungeklärt bleibt, ob er dort geheilt wird oder mhm. was dann dort passiert, sozusagen der Legende nach würde er ja dort warten, ja. bis er dann wiederkommt, um eben wieder das Volk zu einen, das mhm. ist ein bisschen diese Barbarossa-Geschichte, ja, kommt dann, um sein Volk in die letzte Schlacht zu mhm. führen, gewissermaßen. Um jetzt den Kreis zum historischen Arthur noch zu schließen, also Jeffrey Ash hat dann noch ein paar andere Quellen. Es gibt dann ganz, ganz wenig noch, was man verwerten kann. Es gibt eine Niederschrift von einem Mönch aus dem 6. Jahrhundert, Gildas. Ja, genau. Ähm, der hat ein Buch über Untergang und Eroberung Britanniens geschrieben. Das ist aber mehr so ein moralischer Appell als eine tatsächliche brauchbare <lacht> Geschichte. Aber auch da tauchen einige dieser Elemente auf. Und es gibt die Historia Britonum, die ist aus dem 9. Jahrhundert, so Anfang 9. Jahrhundert. Der hat offenbar einen Mönch namens Nennius geschrieben. Da ist Arthur in so einem kurzen Absatz erwähnt, da werden zwölf siegreiche Schlachten von ihm erwähnt. Ja, genau. In der letzten Schlacht hat er angeblich eigenhändig 960 Männer äh, ja, genau. ermordet. Ein moderner Actionheld, würde ich ja. sagen. Aber ähm, das ist so ein Motiv, was man auch in anderen Heldenschreibungen oft findet. Ja, also, das ist in den Tristan-Geschichten auch nicht anders, dass da sich die Leichen stapeln, die, die Treppe hinauf. Ähm, Jeffrey Ash zieht dann aus diesen Quellen, die er hat, den Schluss, dass Arthur ein König namens Riotamus gewesen sein könnte. Es, ist, es gibt verbrieft einen König namens Riotamus, der hat ungefähr 460 bis 470 regiert. Er wird auch in, in einem Schriftstück erwähnt, in einem, in einem authentischen Brief eben zum Beispiel. Und seine These ist, dass Jeffrey von Monmouth, der ja sehr... Locker mit der Geschichte umgeht, ihn aber sehr wohl erwähnt, nur halt unter dem Namen Artus. Es war damals zum Beispiel ähm, durchaus gang und gäbe, dass Engländer zwei Namen hatten, einen britischen und einen römischen, mhm. so wie das später in Hongkong zum Beispiel auch war, du hast einen chinesischen Namen und einen englischen Namen gehabt. Mhm. Und dass eben Arthur und dieser Rio Riotamus, den es tatsächlich gab, dass das wohl ein und dieselbe Person sei. Rio Riotamus ist tatsächlich nach Gallien und hat dort Kriege geführt. Es fallen dann gewisse Taten und gewisse Eckdaten sozusagen zusammen mit dem, was man so über Artus festnageln kann. Ist jetzt nicht unumstritten, diese These, <lacht> ja, ja. aber es klingt zumindest relativ plausibel. Jeffrey Ash arbeitet da noch weiter, dass die Ausgrabung in... Cadwell, ähm, dass da tatsächlich dann Camelot stationiert war, dort hat man dann tatsächlich auch einen unterirdischen Teich gefunden, <lacht> leider ohne Drachen. Mhm. Die waren in der
1: Truhe, ich sag's dir.
0: Aber die Lage ist natürlich sehr schwierig, vor allen Dingen, weil extrem viele von den nachfolgenden Geschichten, die gefolgt sind, sich immer auf Jeffrey von Monmouth berufen. Also sozusagen immer eine Weiterführung dessen, was ja eh schon zur Legende mhm. geschrieben wurde, also ein Dokument aus dem 12. Jahrhundert, also sozusagen sieben Jahrhunderte entfernt liegt und irgendwie ist diese Überlieferung <lacht> zu dem Mann gekommen, ja, und das ist dann sozusagen die Vorlage für so ziemlich alles, was weiterhin folgt.
1: Ganz schwierig, da natürlich historisch mhm. mitzuarbeiten. Hast du auch diese Geschichte gefunden, die habe Ivo gelesen, dass sich schon relativ beut, aus diesem historischen Gemenge, diese Fakten, die halt da waren, aber nicht wirklich aufgezeichnet worden sind oder nur rudimentär, schon sehr bald so ähm, mythische Sachen mischen. Da, ich habe da so eine Theorie gefunden, dass es äh, eine Legende gibt oder also eine Vorsehung, keine Ahnung, von einem Bären. Ein Bär, der recht mächtig ist und dann irgendwas macht und dass ähm, das Wort Arthur irgendwie sie ableitet von der Bezeichnung für einen Bären. Und dann gibt es ja diese Geschichte, dass ein mächtiger großer Mann einen Bären erschlagen hätte und so weiter und so fort. Aus keltischen Mythen speist sich dann halt schon diese Erzählung vom historischen Artus vielleicht, der Dinge getan hat, die man in solchen Sagen, Legenden äh, oder auf der Folklore sich erzählt. Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass, dass der Name sich von dort her, her speist irgendwie. Was für mich eigentlich Sinn macht, das ist ja nicht so wie heute, dass man Fakten überprüfen kann und, und so Aufzeichnungen gibt, sondern damals ist alles erzählt worden und da war dann auch die Vermischung mit was ist wirklich und eben da gibt es Riesen und da glaube ich ein Engel. Also das war alles nur durchlässiger, sage ich mal, nicht so leicht abzugrenzen an Erzählungen, was ist denn jetzt wirklich passiert und was gibt es wirklich. Naturwissenschaften waren da nicht so erforscht und was ist eigentlich fantastisch. Und dass dann ein Mann, der große Siege vollbringt und man der ist nur irgendwo und der passt dann in eine Legende eine, die, die kommen wird und wie du gesagt hast, diese vier Insignien, diese vier Elemente, die immer wieder auftauchen. Das, also das behauptet der, den Edu gelesen, und das ist so ein Buch, das heißt King Arthur von John Matthews und ich glaube, es ist so recht ein recht dünnes Heft, es macht also einen Überblick, einen historischen Überblick. Ich glaube, es ist zur, zur Verfügung von, von Anton um es erschienen Rund um die Zeit, der sammelt eben dieses, diese Geschichte. Und der sagt, relativ bald ist das schon passiert und deswegen macht das umso schwerer, wie du sagst, das mhm. wirklich Historische von dem zu trennen, was dann gleich mit Mythos war und Legende, weil sie das recht schnell einmal gemischt hat und eben die Aufzeichnungen ja nicht da waren.
0: Es war im Mittelalter auch gang und gäbe, dass man sich auf angebliche frühere Schriftstücke zum Beispiel beruft, die es nie gegeben hat, weil man seine Glaubwürdigkeit untermauern wollte. Also mhm. wenn dann irgendwo steht, das ist aus dem Bericht so und so, von vor, weiß nicht wie viele hundert Jahren heißt das nie, dass es diesen Bericht zwangsläufig gegeben haben muss. Was die Sache auch zum Beispiel verkompliziert, ähm, ist die Tatsache, dass das damals absolut Usus war, dass du diese Geschichten so erzählst, dass die Leute agieren, wie du es vom Jetzt gewohnt bist. Also wenn mhm. der im 12. Jahrhundert die Arthus-Geschichte erzählt, dann verhalten sich die Personen so, wie Menschen im 12. Jahrhundert das tun. Deswegen hast du diese höfischen Rituale und diese, diese Rittergeschichten mhm. und sowas da oft mit drin, die für die damalige Zeit eigentlich auch keine Rolle gespielt hätten. Jeffrey Ash schreibt an einer Stelle sehr nett, also Jeffrey von Monmouth erwähnt irgendwo Normannen in dieser Armee, und er sagt, das ist ein Anachronismus. Das ist, als wenn du die Geschichte von Jeanne d'Arc mit Texanern erzählst. <lacht> <lacht> Wobei, während ich das jetzt so sage, ähm, vielleicht ist es heutzutage gar nicht so unbedingt anders. Denn wenn wir wieder auf Guy Ritchie mhm. zurückkommen, ähm, ich glaube, wir erzählen uns immer noch auch historische Geschichten mit Figuren, die mehr an heute ja. erinnern. Vielleicht sind wir ein bisschen genauer von dem, wie sie sich verhalten oder das, was wir dann als historisch akkurat bezeichnen, wird vielleicht dann mehr Augenmerk drauf gelegt. Manchmal ob das dann in die Zeitepoche passt oder nicht. Natürlich auch Technologien oder gewisse Verhaltensformen und so. Aber trotzdem, bei Guy Ritchie, die reden so ein bisschen wie Kleinkriminelle aus der heutigen Zeit. Und auch natürlich in anderen Geschichten passiert das sehr, sehr häufig. Im Fernsehen siehst du immer wieder so Historien, Filme, die so ein bisschen aus heutiger Sicht dann erzählt sind, wo zum Beispiel von starken Frauen erzählt wird, ja, die es sicherlich gegeben hat, aber wenn du dir anschaust, wie die sich in diesen Filmen dann verhalten, ist das häufig dann mehr so heutiger Feminismus als hm. damaliger Feminismus. Hm. Ja, die Art, wie die dann manchmal patzig zurückreden oder so, hm. ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das damals tatsächlich so der Fall war.
1: Ich finde, dass man in, dem, in der Person King Arthur, ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht erwähnt, den spielt im, im Gary mit Charlie Hannem, mhm. der im Kino aktuell ja relativ wenig Glück hat, aber im Fernsehen umso mehr, mhm. <lacht> dass da diese Psychologie stärker drin ist, als sie zum Beispiel in den Legenden in der Legendenerzählung fanden. Aber also in der Legendenerzählung ist es so, das Schicksal sieht eben ihn als König vor und in dem Moment, wo er dieses Schicksal annimmt, ist er quasi König und er muss nicht mehr kämpfen drüber. Mhm. Also, und dann gibt es vielleicht nur so Varianten, dass er Prüfungen bestehen muss, was vielleicht als ein bisschen spätere Idee ist. Das taucht ihm bei Gary Chair auf, dann musst du in die Darklands und, und so. Aber diese Selbstzweifel, die, die Artus auch hat aufgrund seiner Herkunft, dass also es gibt dieses Gespräch, kurz nachdem er das Schwert aus dem Stein zieht und Worte gar nichts weiß, das ist eigentlich der rechtmäßige König, gibt es ein Gespräch zwischen den beiden, wo wo Arthur so Selbstzweifel anmeldet und so, ich will die Macht nicht, ich habe nie nach der Macht gestrebt, er weiß gar nicht, ob er diese Verantwortung übernehmen, nicht nur kann, sondern er will, also dieses, die Symbolik eben dass er nicht mehr umwirft, sondern er das Schwert in den Hand nimmt sagt er diese Überforderung. Ihr habt den falschen sei Ich bin in einem Bordell geboren, auf einer Brücke in Landinium. Das Schwert kann nur von Uther Pendragon gezogen werden oder seinem direkten Nachfahren. Du hast sie gespürt. Nicht wahr? Die Macht. Sie hat dich matt gesetzt. Du weißt, sie nur noch nicht zu beherrschen. Hm. Und was passiert jetzt? Du weißt, was jetzt passiert. Du wirst schnell zur Legende. Die Origin-Stories, die wir uns über Superhelden heutzutage erzählen, haben immer dieses psychologische Element in irgendeiner mm. Form. Und wir sind aktuell bei einem Punkt, wo sogar so Leute wie Superman permanent mit, mit, einer, mit einem Selbstvertrauen hadern. Hm. Wenn man sich da Dawn of Justice anschaut oder mm. Also das ist einfach so ein, so ein Thema. Mm. Das ist eine aktuelle Geschichte, wie man Helden erzählt. Und ja. auch wie wir, glaube ich, in den heutigen Geschichten Heldentum begreifen. Auch also ist Narrativ,
0: dass es sozusagen aus einem Schmerz, aus einem früheren heraus, ja. wächst dann überhaupt erst dieser Held. Mhm. Ne? Was ja hier eben aus dieser Kindheitserinnerung genau. an diesen Mord und den Verrat mhm. dann geschieht, was ja in alten
1: Aufzeichnungen nie der Fall ist. Genau. Und damals hat man, glaube ich, Heldentum anders verstanden im Sinne von, der er kämpft große Schlachten, er ringt große Siege, mhm. er, er besiegt... Mächtige Tiere und starke Gegner, also gerade diese Artus-Legende ist voll davon, dass sie zwei Ritter treffen sie im Wald und hauen sie auf den Schädel. Also das zieht sie <lacht> wirklich durch. Wenn sie dort zwei Ritter treffen, kämpfen sie erst einfach einmal. Die reden gar nicht, sondern sie kämpfen einfach einmal. Und Heidis Heldentum vielleicht eher, man muss seine inneren Zweifel und Probleme, mhm. man muss sich selbst überwinden und trotz seiner eigenen Widerstände und trotz der eigenen Zweifel und Ängste diese Taten zu vollbringen, dies wird als heldisch mhm. angesehen heutzutage in einem Narrativ. Und das ist was anderes als damals war, sicher. Ja.
0: Und wenn man das alles berücksichtigt, ist es eben, finde ich, auch absolut legitim, was Guy Ritchie da mhm. macht mit dieser Artus-Legende und auch überhaupt nicht problematisch mhm. oder äh, irgendwie...
1: Unangemessen, unangemessen, komisch eigenartig, ja. Nichts überraschend. Davon. Nichts, er arbeitet
0: ja. mit allem, was sozusagen ja. die Legende schon hergibt, arrangiert aber dann diese Elemente neu, mhm. ähm, greift auf die Bilderwelt zurück, die sie anbietet bringt aber auch eine neue mit. Ja. Er erzählt aus heutiger Sicht die Sachen, so wie immer diese Geschichte aus heutiger Sicht erzählt wird, eben wie sie schon damals wurde eigentlich. Ja. Arthur ist eben ja auch ein Symbol letzten Endes. Also ja. wenn es ihn nicht gegeben hat, dann ist er sowieso ein Symbol. Dann steht er für eine bestimmte Idee, ja. das Land zu einen oder Frieden zu schaffen oder was auch immer. Wenn es ihn gegeben hat, ist er trotzdem ein Symbol, weil deswegen erzählen wir von dem und nicht von den anderen. Wir erzählen uns nichts mehr von Wortigern, außer als Widersacher in dem Fall mhm. vielleicht. Und wir erzählen uns auch von vielen anderen Herrschern nichts mehr, die es da gegeben hat, weil sie diese Ideen nicht transportieren. Mhm. Und die Idee von Arthur ist dann auch nicht eben die, ja, das ist der, der den menschenfressenden Riesen auf dieser <lacht> <lacht> einen Insel oder wo besiegt hat, sondern eben auch, dass er etwas Größeres vollbracht hat, etwas, was aber auch sozusagen als, als Allegorie funktioniert. Mhm.
1: Es gibt eine Szene im, im Neichen, die habe ich unklar gefunden. Da habe ich dann noch einen drüber. Ähm, das passt vielleicht ein bisschen zu dem Modernen, weil Artus ja in dieser in diesem Männergruppe agiert, mit mhm. denen er also das sind die Widerständler am Anfang, in die er dann reinkommt, mit denen er diesen Aufstand plant. Das sind quasi seine mit mit er sich umgibt. Und dann nur zwei andere Figuren, die er, die er von früher nur kennt, mit denen er aufgewachsen ist. Und am Ende wird er ja zum König. Zuerst zum Ritter und dann, dann zum König. Und ich glaube, es ist also ein modernes Element, dass der König einer von uns ist. Ich meine, das ist in der Legende drin, irgendwie mhm. aber er ist, er ist einer von uns. Und diese Szene, wo dann quasi, und das ist auch sehr, sehr britisch, das ist immer nur Monarchie. Und die Königin und der König in England, die haben einen Rang, wie in anderen Monarchien, die es aktuell auch nicht so haben. In England ist das schon was Besonderes, kommt mir vor. Und diese Szene ist irgendwie unklar, weil da müssen sie seine Freunde, die mit ihm aufgewachsen sind und mit ihm gekämpft haben, sich von ihm unterwerfen. Er lässt sich aber von einem von diesen zum Ritter schlagen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein modernes Element. Eigentlich sind wir ja auch gleich. Das ist so diese demokratische Idee eigentlich, die man nimmer wegbringt aus, mhm. aus dem heutigen Denken, dass wir eigentlich als Menschen alle gleich sind und nur halt verschieden verantwortungsvolle Positionen in einer Hierarchie innehaben können. Aber wir sind eigentlich gleich. Mhm. Er erzählt aber da eine Geschichte, die von einem ganz anderen Konstrukt ausgeht, nämlich Menschen sind ungleich und es gibt den gottgesandten König zum Beispiel. Mhm. Also da muss er mit Sachen agieren in der Geschichte, die, die, die spießen sie vielleicht ein bisschen, deswegen ist die Szene ein bisschen so drüberkuscht und schwammig. Das habe ich dann ein bisschen eigenartig von krönen und seine Freunde zum König, weil kurz davor präsentiert ja Artus die unfertige Tafelrunde, also kann mhm. ich auch nicht mehr erklärt, dann er baut eine Tafel, die ja eigentlich auch ein demokratisches Element ist. Das ist ja das Besonders an der Tafelrunde, dass Hierarchien auflösen soll. Und er baut gemeinsam mit seinen Freunden an dieser Tafel dann zum Schluss. Ja, es ist eine spannende Geschichte. Also da fängt es dann eben an, dass sie glaube ich, so Elemente aus der Legende mit den modernen Sachen ein bisschen beißen. Guy Ritchie löst es oder löst es nicht. Ich weiß gar nicht, ob es ihm bewusst war. Aber der Film huscht da ein bisschen drüber über das. Ja.
0: In Excalibur gibt es ja eine ähnliche Sequenz, die viel weiter vorne passiert, nachdem Artus Excalibur zum ja. Stein gezogen hat und der hilft dann dem Captain Picard, <lacht> ja, genau. also ich weiß nicht mehr was, ich glaube der, der von Cornwall, ähm, okay. also einer von den Herzogen, er hilft ihnen und ähm, es geht ja dann darum, dass die Ritter sich ihm nicht unterwerfen wollen, weil er mhm. ja kein, selber kein Ritter ja. ist, er ist selber nicht adelig sozusagen, also gibt er ja dann einem seiner Gegner mhm. das Schwert, damit der ihn zum Ritter schlägt mhm. und der kämpft ja mit sich kurz mhm. und es ruft ihm sogar einer zu, behalte das Schwert. Ja, ne? genau. Aber dann ist es dann auch nicht ganz klar, ob er sozusagen dem Willen des Schwertes folgt oder ob er sozusagen erkennt, dass das mhm. Richtig ist, was genau da passiert. Ja? Aber es ist eine Szene, die da sehr viel draus macht, natürlich. Mhm. Ne? Die, die ist viel zentraler als hier, wo ja. man das Gefühl hat, es muss sozusagen noch passieren, mhm. damit man bei King Arthur ankommt. Ja. Ne? Sonst würde der Film vielleicht Boy Arthur heißen. <lacht>
1: Ja, ich habe dann eben in der Szene ja kurz wirklich an die, so dieses englische Denk, das Guy Ritchie immer wieder durcharbeitet oder diese englische Kultur, auf die er immer wieder zurückgreift, in der das Königstum eine gewichtige Rolle spielt, aber das ist man eigentlich nicht mehr ernst man kann, es ein völliger Anachronismus in Wirklichkeit. Mhm. Also ich würde es nicht so weit gehen zu so sagen, dort sagt sie, was Guy Ritchie von Interqueen Queen halt heute <lacht> oder so. Aber es ist. Ich, ich habe mich schon gefragt, ob es vielleicht nicht ein kleines Abbild von dem ist, was macht das in einem Kopf, in einem demokratischen Land, wo man zum König krönen muss. Mhm. <lacht> Irgendwie. <lacht> von dem aber weiß er es nicht anders als wir. Ja, Excalibur ist ja dann im, im Gegensatz zu Guy Ritchie nicht nur bunter, wie du schon gesagt hast, sondern auch einiges dichter. Eigentlich ein ganz anderer Zugang und eine ganz andere Version der Geschichte, finde ich.
0: Ja. Also Excalibur basiert ja auf dem Roman von Sir Thomas Mallory, yeah. Le Mort d'Arthur, Und dieser Roman umfasst acht Bücher und 507 Kapitel. Also Peter Jackson hätte da neun Teile daraus gemacht. John Burman Regisseur von Excalibur erzählt das in 140 Minuten, <lacht> was da passiert ist. Wobei man dazu sagen muss, dass Sir Thomas Mallory sehr umfassend ist in dieser mhm. Erzählung. Also diese Kapitel gehen dann auch immer, wie Lancelot auf den und jenen traf und ja. wie Parzifal auf den und jenen traf und wie der gegen den kämpfte und so weiter. Was du vorher gesagt hast, diese mhm. Kämpfe unter den ja. Rittern, die nehmen da sehr viel Platz ein. Also es ist nicht so, dass diese 507 Kapitel sozusagen so... Ineinander verzahnt sind, dass du da unmöglich was streichen kannst. Sondern verhärt <lacht> da die Essenz relativ gut
1: raus. Also Sir Thomas Mallory war selbst Ritter, was er immer das bedeutet.
0: Ja, Ritter bedeutet in damaliger Zeit oft mhm. einfach auch ein Gelehrter oder ein Beamter ja. am Hof zum Beispiel. Das ist nicht zwangsläufig das, wie wir uns das mit der Rüstung glaube, und den Abenteuern und so weiter vorstellen.
1: Aber man kann fantasieren, äh, Mallory war halt von dieser Ritterlichkeit und von diesem Gedanken, das hat ihm taugt und deswegen hat er das recht fühlen, in Seppur vielleicht. Es ja, waren damals
0: ja auch sehr viele dieser Legenden, die darum sagen, es gab ja auch zum Beispiel Lieder, in denen diese Taten besungen wurden. Die Baden sind umhergereist, es gibt im walisischen Liedgut zum Beispiel dann auch Geschichten von Arthur, was er gemacht hat oder in welcher Schlacht er wo was gemacht hat. Also da ist eigentlich dann schon sehr, sehr viel Material und ich glaube, Mallory greift dann halt wirklich mhm. auf so ein Riesenpaket zurück. Wobei auch viele andere Versionen dieser Geschichte, die dann eben auch wieder mit dem Gral zu tun haben, bei Mallory spielt der Gral ja auch eine Rolle, ja. ähm, die dann teilweise auch sehr, sehr ausführlich sind. Der Parzival von Wolfram von Eschenbach ist ja. ein gewaltig großes Werk. Ja. Da, da steckt sehr, sehr viel drin. Ja. Aber ja, Excalibur setzt natürlich extrem auf den Mythos ja. von Arthur, der ist überhaupt nicht beschäftigt mit irgendeiner Form von Realismus. Er äh, nimmt diese Anachronismen ja auch sehr, sehr gerne an. Also er nennt überhaupt keine Zeit, in der er das spielen könnte. Die haben diese, diese blank polierten Rüstungen, die ja, also wirklich, die so strahlen, dass sie auch nichts realistisches mehr an sich haben. Heutzutage hast du solche Rüstungen ja immer dreckig und verbeult und ja. alles. Bei dem strahlt alles und, ja. und also Camelot, diese Burg, das ist in, so, in solchem Glanz ja. errichtet, ja? dass eben schon klar wird, dass da ein Mythos existiert und er hat immer auch sehr,
1: sehr viel Magie. Ja. Merlin Merlin ist eine ganz wichtige Figur im, im Excalibur. In Guy Ritchie's King Arthur ist die, die Hexe, der Zauberer, äh, die Magierin, eine unterstützende Nebenfigur, sagen wir mal. Ja. Wenn
0: das die Merlin-Figur ist, aber ja, sie ja. trägt natürlich Züge ja. dessen, weil sie das als nur, Druidin genau. ähm, eingeführt wird.
1: Genau, sie wird ja gesagt, sie hätte bei Merlin gelernt oder wurde von Merlin geschickt, das wird nur kurz erwähnt. Merlin kommt ja noch ganz am Rande vor in so einer Rückblende mal, ja, bei Guy Ritchie
0: der kommt dann vielleicht in einer der späteren ja.
1: Geschichten größer rein. Ja. Bei Excalibur ist er ja wirklich ein, ein Major Player, sagen wir so.
0: Er ist eigentlich die Erzählerfigur ja. dann fast. Ja. Und das ist interessant, weil er ja schon als auch eher als Mythos eingeführt wird, dass am Anfang diese, diesen Hügel, den du siehst, mit dem, mit dem Licht hinten, der, der, der Rauch, wo dann eigentlich die Schlacht schon wütet, ja, eben um Cornwall mhm. und so. Und dann steigt er da hinter diesem Hügel auf. Also er marschiert eigentlich den Hügel rauf, ja. aber du siehst diese Silhouette da so emporsteigen. Das ist mhm. ja schon so ein Bild, was ihn völlig unweltlich macht. Ja. Und dann ist er ja auch noch so ein, eine Figur, die Offensichtlich ja, irgendwas beherrscht, also der kann irgendwo auftauchen, plötzlich <lacht> und wieder verschwinden. Der weiß sehr viel, er erzählt immer von, von damals und von dem Drachen zum Beispiel. In seinem Fall ist ja der Drache sozusagen die Erde selber. Das ist die, die Natur, die uns umgibt. Das ist der Drache, von dem er immer redet. Und er hat dann aber wieder Momente, wo er ja auch fast wie so ein Scharlatan wirkt oder wie so ein, wie ein Komiker. Ja, er, er ist witzig. Er hat offensichtlich Spaß an seinen kryptischen Antworten ja. manchmal. Ähm, ja, Tricks. Ja. ja. Und das ist interessant, weil Merlin von der Etymologie her offensichtlich auf Myrdin zurückgeht
1: ja. und das bedeutet der verrückte Mann. Mhm. Über die, die Steinbeck-Variante von King Arthur ist mhm. vielleicht überraschend, dass auch ein John Steinbeck über Arthur schreibt, aber er hat es orientiert an Sir Thomas Mallory, die artus geschichte nacherzählt in, in moderner Form. Also er genau das Gleiche gemacht. der wollte es halt in moderne Zeiten adaptieren, diese Geschichte. Und er beschreibt Merlin auch so als Trickser, als ein bisschen unglaubwürdigen, nicht ganz vertrauenswürdige Figur, mhm. die, wo man immer das Gefühl hat, der, der kocht sein eigenes Super, man weiß nicht genau, was der tatsächlich vorhat, wie loyal ist er tatsächlich, und der sehr starken Einfluss hat. Also das, was er sagt zu den Herrscher oder Handel mhm. Figuren wird meistens dann auch so gemacht. Ja. Mhm. Und er warnt halt immer auch von der Zukunft. Aber er ist, ein, er ist nicht dieser weise alte Zauberer, wie man vielleicht heute wahrnimmt oder vielleicht in einer anderen Verfilmung. Wir kommen dann vielleicht noch zu so Die Hexe und der Zauberer der Disney-Version ähm, oder diese Gandalf-Figur, mhm. die er quasi, also Gandalf ist ganz ganz, in einer Linie, würde ich sagen, von ja. Merlin, dieser weise alte Mann, sondern er ist mehr ein ähm, nicht, nicht, ganz, nicht ganz fassbarer Charakter. Ja. Auch sein Ende ist ja so, passt nicht zum weisen alten Mann, der alles checkt, sondern es ist ja die Liebe oder die, die Vernarrtheit der Liebe, die er dann in einen Stein einschließt, mehr oder weniger.
0: Ja. ja, genau. Und vorher redet er ja auch noch davon, dass seine Zeit sozusagen gekommen ist, ja, ja. Ja, weil sozusagen die, die Ratio ins Land kehrt und kein Platz mehr ist für die alten Legenden mhm. und für die alten Götter und so weiter. Ja. Ja. Also du hast das Gefühl, auch wenn er nicht da ausgetrickst worden wäre, würde er mhm. irgendwann verschwinden oder so. Also wie du sagst, nicht fassbar. Hm. Ja. Das ist ganz witzig im äh, Zusammenhang mit John Burman, weil der ja ein paar Jahre davor diesen Film Zardos gemacht ja. hat, diese sehr abgefahrene Science-Fiction-Geschichte. <lacht> und die hat auch so einen sehr merkwürdigen Erzähler. Du hast am Anfang so eine Erzählerfigur, die nur so als fliegender Kopf auf dich zukommt und sozusagen als großer Geschichtenerzähler da eingeführt wird, der alle Fäden in der Hand hält und dann wird er relativ bald erschossen in der <lacht> Geschichte. Er taucht dann zwar nochmal auf, aber auch da spielt er irgendwie mit diesem Element, dass das Narrativ von jemandem gesteuert wird, vielleicht aber auch nicht, mhm. und dass der sozusagen vielleicht Bescheid weiß, aber vielleicht auch überhaupt nicht. Mhm. Das ist Wie diese Idee von, von Shakespeare in Hamlet, ne? A Tale Told by an Idiot, das, das Leben. Mhm. Ja. Ja, ich glaube bei Excalibur können wir dann noch ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir uns mit dem Gral auseinandersetzen, ja, ja. weil da natürlich das ist
1: ja dann so die die hintere großer hinterer Teil des Films ist, dann ja. ein großer Teil von Excalibur. Wie gut die nämlich auch bei Ginette vorkommt, ist Lancelot, die mhm. Geschichte, also die Liebesgeschichte zwischen Lancelot und Guinevere, also Lancelot, der dem Artus dient, aber sich leider in die Königin, die Frau von Artus, verliebt, haben diese große tragische Liebesgeschichte eigentlich. Nimmt da einiges in Raum ein.
0: Ja, was bei, bei äh, Burmen auch sehr interessant ist, mhm. wie auch Excalibur dann in sein Werk passt und wie, wie es mhm. zu der ganzen Artus-Legende passt. Bei Burmen geht es sehr ja oft um so eine Erneuerung durch Zerstörung irgendwie. Da wird irgendwas kaputt gemacht und dann wieder zusammengebaut sozusagen. Oder das ist so ein notwendiger Schritt, dass etwas erst zerfällt, damit es wieder aufgerichtet werden kann. Ne? Und das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, dieses artus Mythos eben, dass das Land in Unruhe mhm. ist und dann von ihm zusammengeführt wird. Genauso wie dann dieser Punkt kommt, dass er wieder alles zerstört werden muss, nachdem er Excalibur sozusagen verloren hat, ja, nach mhm. dem Verrat von Lancelot, verliert er Excalibur, weil er es ja zwischen die beiden Liebenden mhm. in, in den Boden bohrt und ähm, dadurch hat er das nicht mehr und dann leidet das Land darunter. Mhm. Und dann muss diese Erneuerung wieder passieren, indem dann äh, der Gral gefunden wird eben und zu so Artus gebracht wird. Und dann blüht ja alles wieder auf. Du hast dann diese Sequenz, ja, ja. wo dann wirklich die blühenden Kirschbäume genau. dann links und rechts sind. Ja.
1: Ist das denn ein Excalibur, dass auch der König krank wird? Also mit dem Land mhm. erkrankt auch der König. Und wenn der genau. König erkrankt ist, ist auch das Land erkrankt und so in diesem, diesem Kreislauf.
0: Genau, ja. der König und das Land
1: sind eins. Mhm. So heißt. Weil es gibt ja dann später diese diese Legende mit, dem, mit der Wunde, die sie nicht schließt und dem immer kranken Könige. Das gehört aber dann später, glaube ich, in die Gralsgeschichte ein. Das ist der Fischerkönig, der, Fischerkönig, der, diese, ja.
0: der diese Wunde hat. Ja. Die gibt es auch schon vorher, ja. diese Legende. Die aber nicht zwangsläufig was mit dem Land zu tun. Der Fischerkönig ja. lebt in der Burg, wo er sozusagen ja. nicht, nicht mehr leben und nicht sterben kann. Aber es stimmt schon, es hat teilweise was mit dem Land zu tun. Je nachdem, wie der Fischerkönig besetzt ist in den Geschichten. Wenn er ein König ist, dann sieht sozusagen auch sein Land mhm. mit ihm dahin. Aber wenn er einfach nur der, nicht, der Burgherr oder so ist, dann ähm, ist das abgeschottet von dem.
1: Wahrscheinlich ist der Kern immer so der Gedanke, König und Land sind eins. Ja. Ja.
0: Was ja auch wieder passt eben natürlich, dass der Herrscher, der das zusammenführt, unter dem kann das Land aufblühen, mhm. dass es sehr an dieser Person hängt, sozusagen wie es dem Land geht. Mhm. also wie gesagt, Excalibur können wir dann bei der Graals-Geschichte mhm. mal ein bisschen eintauchen, auch in diese Motive, die ich erwähnt hatte, mit den Symbolen, mhm. ähm, Schwert und ähm, auch das Wasser und so weiter, spielt alles ganz große Rolle in Excalibur. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal von Antoine Foucault, King Arthur, erwähnt. Mhm. Ähm, der ist 2004 rausgekommen und wir haben ja jetzt die ganze Zeit über den historischen Arthur auch ja. geredet. Dieser Film von 2004 <lacht> unter der Produktion von Jerry Bruckheimer. Haftet sich ja so ein bisschen aufs Revers, dass es sozusagen der historische King Arthur ist, mhm. der dort dargestellt wird. Und das Interessante an dem Film ist ja, dass er sozusagen den Mythos wegnehmen will, ähm, aber in dieser Erzählung trotzdem den Mythos exakt bedient. Also es ist ein Film, der halt das, das ganze Übernatürliche und Mystische sozusagen reduziert. Ja? Du hast keine Magie in irgendeiner Form, keine Kreaturen, du hast... Die, diese ganzen mhm. allegorischen Elemente, dieses Poetische und sowas hast du nicht, sondern es ist sozusagen ein Schlachten, eine Schlachtenerzählung, eine, eine Soldatenerzählung letzten mhm. Endes, wie es weiß nicht, vergleichbare Filme von Ridley Scott mhm. <lacht> sein können. Ähm, aber er verwendet alle diese Figuren des Arthus-Mythos. Er hat eine Guinevere, er hat einen Lancelot. Es wird dann zwar diese Dreiecksgeschichte zwischen... Artus, Lancelot und Guinevere nicht ausgeführt, aber du hast zumindest bedeutsame Blicke, die Lancelot mhm. und Guinevere austauschen. Und meines Wissens wurde in der früheren Drehbuchfassung das tatsächlich sogar noch vertieft, dass es auch zu diesem mhm. Dreiecksverhältnis kam. Du hast eine Merlin-Figur. Merlin ist hier der Anführer der Pikten. Mhm. Du hast die Tafelrunde, also zumindest hast du so einen runden Tisch, der eingeführt wird. Du hast eigentlich alle diese Elemente, die immer zu diesem Mythos mhm. gehören. Das heißt, sie werden einfach ja nur anders befüllt. Sie werden mhm. quasi realistisch befüllt. Ja. Was natürlich <lacht> völlig dran vorbeizieht, weil der Mythos heißt ja nicht, dass es alle diese Elemente genauso gegeben hat. Wir, wir nehmen jetzt mal nur die Magie weg. Ja. Man muss sagen, also dafür, dass der Film sich so sehr als historisch korrekter artus roman <lacht> geriert. Ist er historisch leider überhaupt nicht korrekt. <lacht> es, es erscheint ein bisschen eine merkwürdige Kritik zu sein an einer Geschichte, von der wir nicht wissen, was die Geschichte ist. Aber der Kontext äh, dessen, also Britannien und der Einfall der Sachsen und die römische Herrschaft dort drin, äh, die ist schon sehr vereinfacht in King Arthur dargestellt. Also da kommen dann die Sachsen die Armee der Sachsen unter Stalin Skarsgård, ist der Anführer. Er spielt das großartig, nämlich als Mann, der völlig gelangweilt ist von dem ständigen Erobern. Für den bedeutet das alles nichts mehr. Deswegen bedeutet auch Leben für ihn nichts mehr. Ja, der, der kann halt einfach seine eigenen Männer auch hinrichten lassen, wenn er will. und Das interessiert ihn einfach gar nicht mehr. Der jubelt dann, nachdem er Arthus getroffen hat, weil er gesagt hat »Finally, a man worth killing«. Wo es also auch wieder der Mythos reinspielt. Ja. Der mm. eine Gegner für ihn ja, ja. ist Artus der, der Mann, der so überhöht sozusagen steht. Und der Sohnemann von Stellan Skarsgård Til Schweiger. Oh je. Das passt ja zu den Sachsen. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm,
1: jetzt, und, glaub ich glaube, jetzt hat man gehört, dass ich Til Schweiger nicht besonders schätze. <lacht> Aber nein. Oh, er Aber macht das schätze.
0: ganz fein in dem, für Til Schweiger in diesen Actionrollen. Das, das passt schon ganz gut, weil er immer so ein bisschen den, den harten einfach so vom Zähneknirschen her auch spielt. Aber der Film ignoriert dann zum Beispiel diese komplexe Geschichte eigentlich, dass die Sachsen ja erstmal nach Britannien geholt wurden, um eben im Kampf gegen die Pikten und die Schotten zu helfen und dann erst sozusagen wieder verdrängt werden sollten, nachdem sie sich niedergelassen hatten. Das wird völlig außer Acht gelassen. Es ist auch völlig unklar in dem, wie das Römische Reich zu der Zeit besteht. Es wird dann an einer Stelle von den päpstlichen Armeen geredet, die es zu der Zeit nicht gegeben hat. Es gab schon einen Papst, weil als Konstantin den Regierungssitz nach Byzanz verlegt hat, nach Konstantinopel, hat er nicht bedacht, dass sich in Rom sozusagen dann ein zweites Machtzentrum entwickelt, was er nicht mehr kontrollieren kann, nämlich die Kirche. Mhm. Und irgendwann war dann der Bischof von Rom halt der Papst ja, und so ja. hat sich die Macht der Kirche in Rom sozusagen gefestigt. Aber das, was dann dort der Papst war, der hatte ja keine eigenen Armeen oder so. Das ist erst viel, viel später dann entstanden. Es sind Elemente, die mich normalerweise nie stören würden in einem mhm. Film, weil Film ja keine Geschichtsstunde ist. Aber natürlich, wenn ein Film von sich behauptet, <lacht> er wäre historisch so korrekt und er fängt eine Artus-Geschichte wirklich mit einer Jahreszahl an,
1: mhm. bist du in Schwierigkeiten. Mhm. Okay.
0: Er ist als Abenteuergeschichte und als Schlachtengemälde ist er wunderbar. Er ist schön inszeniert, er ist ja mitreißend, finde ich, er ähm, mhm. ist spannend gemacht, er ist im Herzen halt so eine Soldatenmeer, es geht darum, dass man sich entscheidet, wofür man kämpft, man kämpft dann sozusagen nicht für sich selber, sondern für sein Land, Das ist also eine sehr amerikanische Geschichte, 2004, <lacht> nicht? Post 9-11, mhm. ähm, Amerika zieht in den Irak. <lacht> Da passt das schon ein bisschen dazu ja. mit dem besetzten Land. Und die Söldner, Arthus und seine ja. Mann sind nichts anderes als Söldner letzten Endes, die sich dann für die größere Sache äh, entscheiden, letzten Endes. Ja. Aber gut, das kann man vernachlässigen. Antoine Foucault macht gerne diese sehr martialischen, kernigen Bestimmt, ja. Geschichten. Ja. Olympus has fallen, ist ja auch so ein ja. recht... Äh, ja. Hurra-patriotistischer Ausflug ins Action-Genre. Aber können wir mal vom, vom brutalen Artus, vom Schlachtengemälde vielleicht zu einem
1: harmloseren zurück. Ja. Also eine andere Bearbeitung geschaffen sowieso nicht alle, aber eine andere, die, die vielleicht ganz in ein anderes Ding fällt, ist ja beliebte, die heißt die Hexe und der Zauberer. Oft wird es einfach Merlin und mün genannt, aufgehängt an der denkwürdigsten Sequenz in dem ganzen Film. Es ist ein Disney-Zeichentrickfilm Disney von 1963 und im Original heißt er The Sword and the Stone, also das Schwert im Stein. Mhm. Der basiert auf einer Romanreihe, die ein T.H. White verfasst hat, über den Athos-Mythos, er erzählt die Athos-Legende noch, und das erste Buch heißt The Sword and the Stone und beschäftigt sich eigentlich mit der Ausbildung Athos bei Merlin. Und Disney hat einfach das genommen und daraus einen 76-minütigen Zeichentrickfilm gemacht, wo der 11-12-jährige junge Artus zu Merlin kommt und Merlin ihm quasi ähm, ihn bildet. Und es ist also mit viel Gesang, wie das bei Disney damals war. Uh, Merlin hat einen recht einen coolen Partner, das ist ein a Highly Educated Owl, die heißt Archimedes, ein entsprechender Kauz. Und die zwei streiten immer, wie es odd couple. <lacht> Also für die Zuschauer, für die kindlichen Zuschauer ist Merlin eigentlich der, der sagt, eigne dir deine Bildung an, geh in die Schule, lerne, 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 weil dann kannst du selbst dich verwirklichen. Es ist eine Selbstverwirklichungsgeschichte von diesem Jungen, der eigentlich nur der Gehilfe und Knappe von seinem Stiefbruders, Kay, oder Sir Kay, wie er dann in den Legenden eigentlich ist, sein soll. Und es ist ja total vereinfacht. Also Artus ist ein in der Geschichte, wird von einem Stiefvater, wo er in Adoption mehr oder weniger lebt, aufgezogen und hat Kay als Bruder, der Ritter sein soll und Kay wird ja in der Legende dann als ein Mitstreiter von, von Artus ähm, in der Disney-Version ist er halt einfach der Bully der Batscher, der dumme Halbbruder, Stiefbruder, der ist der Bully und Merlin verwandelt dann den kleinen Artus in einen Fisch und er verwandelt ihn in einen Vogel und in ein Eichhörnchen und so lernt er etwas also über die Naturwissenschaften und so weiter. Das dürfte aber in dem Roman schon so drin sein, dass, also Tier Chout hat das auch beschrieben, dass Merlin Arthus wirklich in Tiere verwandelt, damit Artus die Welt kennenlernt und, und lernt. Also, das mhm. ist so die Message von der Sache. Ähm, eben das Berühmteste aus also diesem Film ist dieser Zauberer Wettstreit zwischen der Hexe Mim und, den, und dem Zauberer Merlin, wo, äh, wo Mim die Regel aufstört, ist äh, dürfen keine Dinge, sie dürfen sich nicht in Dinge verwandeln, die es nicht gibt, wie zum Beispiel pinke Drachen und Mim verwandelt sich dann in einen lila Drachen und sagt, wir man ja nie gesagt, keine lila Drachen, aber Mim sagt auch, man darf sie nicht unsichtbar machen, weil man von Merlin weiß, dass er manchmal einfach verschwindet. Und irgendwann verschwindet Merlin einfach und Mim sagt, ja, es ging die Regeln und Merlin erklärt naja, er ist nur ganz klein, er ist ein Bacillus. und Mim wird dann krank und so besiegt Merlin die böse Hexe Mim und am Ende Kommt eben zu dem, was man aus der Artus-Legende wieder kennt, dieses Turnier, wo sie hinreisen und wo Kay kämpfen soll, wo Arthus das Schwert zu Hause vergisst. Also er hat die Lanze mit, damit er aber für den Nahkampf eben das Schwert vergisst er und dann kriegt er einen Auftrag, such ein Schwert für Kay und er findet halt ein Schwert, das in einem Amboss steckt, das auf einem Stein steht. Da ist er übrigens näher dran an, an der Legende, die ich gelesen habe, weil in der Ursprungslegende oder die Legende, die ich gelesen habe, ist das Schwert nicht im Stein, sondern in einem Amboss, der mhm. auf einem Stein steht. Und das ist in, in dem Disney-Ding auch. Und Merl, äh, Merlin. Artus zieht das Schwert ihm heraus und wird dann König, also er wird zwölfjähriger Bursche. Und Merlin hat sie vorher schon abgeseilt. Das ist so der andere Witz, dass Merlin ja rückwärts lebt. Also er kennt die Zukunft. Mhm. Aus dem wird das sehr viel Witz bezogen, dass er sagt... Ähm, Du musst fliegen wie ein Hubschrauber. Und der Junge fragt, was für Hubschrauber? Und, also, und äh, Merlin hat sein ganzes Turmzimmer voll mit Fliegern und mit Lokomotiven und erklärt und dann hat die London Times wird erst in 1200 Jahren das erste Mal erscheinen, aber da wird dann das und das geschrieben stehen. Und, so. und Merlin verwandelt sich dann aber in eine Rakete, wie sie ihm reicht, äh, und fliegt auf die Bermudas. Und der kleine Atus ruft dann eben nach Merlin, er kann ohne Merlin nicht regieren. Und dann kommt Merlin zurück in Bermuda-Shorts, Sonnenbrille, und der so Converse-Schuhe an und hilft dann Atos beim, beim Regieren. Ähm, bildet ihn einfach weiter aus. Ja. Sehr nettes Ding, was Disney damals in der Zeit öfter gemacht hat. Um, Atos hat die Krone auf, und die rutscht ihm immer so über das Ohr drüber und über halbe Auge. Er ist einfach noch zu klein, um die Krone zu tragen. Und dieser das Witz, dass die Krone drüber rutscht, ist in der Robin Hood-Zeichentrick-Version ja auch drin, wo der Tiger Sir John, also König John dann eigentlich die Krone von seinem Bruder Löwenherz tragen soll, nur er muss immer die Ohren oben umbiegen, damit die Krone auf seinem Kopf hält und die rutscht ihm dann einmal. Also diese Idee der zu großen Krone für einen Kopf, die hat Disney dann zumindest zweimal so gelöst. Ja, also recht eine, eine herzige Geschichte mit einer recht klaren eigentlich mhm. an, die, an die Kinder. Also Lernen und das ist mit Möglichkeiten im Leben und der Selbstverwirklichung dann, dann verbunden. Von, von der Mythologie und der Legende ist dann nicht mehr viel über, sondern einfach Versatzstücke, es geht eigentlich um was mhm. anderes. Aber der Kauz, der Archimedes ist ein Wahnsinn, der ist gescheit lustig und der Zauberer-Wettstreit ist auch sehr, sehr lustig.
0: Mhm. Das, ist genau. ganz, das ist ganz witzig, weil wir über die, die Einflüsse von Popkultur und die Weiterreichung mhm. und so weiter geredet haben. Es gibt in dieser Adventure-Reihe King's Quest im fünften Teil ähm, gibt es dann so einen Zauberer-Wettstreit zum Schluss, der ganz offensichtlich dann von der Ex- und der Zauberer inspiriert wurde, weil man sich dann auch gegen den Gegner sozusagen immer in was anderes verwandeln muss mhm. und der verwandelt sich dann wieder in mhm. was anderes und du musst ihn halt so bezwingen, indem ja. du halt die Kombination findest, gegen die, die er dann nichts äh, ausrichten mhm. kann. Äh, und natürlich gibt es dann auch zahlreiche Kombinationen, bei der du unterliegst. Mhm. Und dass das kein Zufall ist, merkt man daran, dass man in diesem Spiel auch von so einer Eule begleitet wird. Eben. Die <lacht> haben dann hin und wieder irgendwie erzählt, was los ist ja. und die auch so ein bisschen als Comic Relief dann ja. eingeführt ist. Also es ist ganz witzig, wie diese Sachen immer weitergereicht mhm. werden und ähm, irgendwann hat man dann auch diese die, die Ursprünge überhaupt nicht mehr wirklich parat. Ne? Es sind ja. dann einfach so Motive, die es dann irgendwann werden. Manchmal werden es dann zu Klischees und manchmal sind es einfach dann so erkennbare Muster, auf die mhm. man irgendwie reagiert, ohne dass man sie exakt irgendwo hin verorten kann. Mhm. Ich glaube, die ganze Artus-Legende natürlich ist sowas, mhm. weil ähm, auf viele Sachen, glaube ich, instinktiv reagiert, auf gewisse Muster da drin und dann wieder so Bilder, die halt irgendwie so einen Aha-Effekt hervorrufen. Eben ja. durch das, das Schwert. Ja. Das kennt man irgendwie, selbst wenn man noch keine von diesen Geschichten ja, ja. dann konkret gelesen hat, aber mit Excalibur und dem Stein, das, das, ja. da reagiert man irgendwie ja. drauf.
1: Das haben wir ja vorher noch, noch gar nicht erwähnt, aber auch wie Gary Riches King Arthur mit diesem Schwert dann umgeht, ist ja so, dass dieser der Superheld, der Held, der das eine Werkzeug, die eine Waffe hat, ihn mhm. ganz speziell macht. Das ist ja ein Motiv, das man in, in für andere Superhelden-Geschichten aktuell findet. Zum Beispiel Captain America hat sein Schild. Ohne sein Schild ist Captain America ja. eigentlich eine Captain America. Oder Thor in der Marvel-Geschichte hat seinen Hammer, mölnier Natürlich ist Thor aus der nordischen Mythologie, die wahrscheinlich älter ist als die Arthur-Legende, aber der Hammer ist ja fix mit Thor verbunden. Mhm. Und so wie Guy Ritchie jetzt das Schwert im, im Zusammenhang mit der Figur inszeniert, eben er muss mit beiden Händen fassen, um die ganze Macht zu spüren äh, und der Macht muss er Herr werden. Das ist dann auch mehr so ein Spiegel, glaube ich, wie jetzt mit, mit Superhelden umgegangen wird, weil in der Legende nie die Rede davon ist, dass man die Macht durchfließt, wenn es mit beiden Händen greift, sondern mhm. es ist eher wieder anders betrachtet oder so. Ja. Auf was man jetzt auch noch, das fällt mir jetzt gerade ein, He-Man, die Masters of the Universe-Geschichte mit diesem Zauberschwert, das er dann irgendwie am Macht hat. Also das haben wir jetzt zwar irgendwo in den Untiefen der 80er Jahre, glaube ich, bei, <lacht> bei Action-Spielzeug, aber ich glaube, da gibt es auch also, irgendeine Linie führt von der Artus-Legende zu He-Man. zu he, zu he genau. Ja, den habe ich nicht mehr so präsent. Die, Macht von, die Macht von Macht und, und das Zauberschwert <lacht> und so. Ist mir nur jetzt gerade eingefallen.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich in diesen
1: Heldensagen
0: schon immer diese besondere Waffe, eben Excalibur ist eine davon, mhm. aber eben es gibt dann auch einen bestimmten Speer oder so, es gibt dann immer so Artefakte, die halt irgendwas ganz Spezielles können oder so. Es gibt dann auch zum Beispiel in manchen Versionen dieser Geschichte gibt es dann das Schwert, mit dem Johannes der Täufer enthauptet wurde und das mhm. blutet zur Mittagszeit oder so. Ähm, also das ist auch ein Motiv eigentlich, was sich dann immer wieder in Variationen durchzieht, dass es so spezielle Waffen oder so gibt, die dann mit einem bestimmten Ereignis oder einer bestimmten Person zusammenhängen. Und ich wage dann einfach zu behaupten, dass die Superheldengeschichten das ja, ja, ja. natürlich aufgegriffen ja. haben und dann halt zu so einem bestimmten Muster ja. sozusagen eingedampft haben, letzten Endes.
1: In den Herr der Ringe haben wir schon gehabt, aber Tolkien hat ja zwei Schwerter in seiner Geschichte. Das eine ist das Schwert, das Aragorn nimmt, das ja er zerbrochen ist, das er zusammenfügen muss. Und ich glaube, es gibt in der Artus sage ja irgendwo auch so eine Geschichte mit einem zerbrochenen Schwert. Und das andere ist das Schwert, das ähm, Frodo mitkriegt. Mhm. Das leuchtet, wenn Gefahr droht. Das mhm. zeigt ihm an, dass, dass da irgendwie Orks oder Bösewichte irgendwo sind. Also diese, die besondere Waffe hat Tolkien dann dort auf zwei Orten sogar irgendwie mhm,
0: okay. verarbeitet. Das könnte natürlich mit diesem Stein, der, mit dem Platz der Gefahr zusammenhängen. Den gibt es in manchen von diesen... Artes und Kral's da gibt es dann an der Tafelrunde quasi einen Platz, der frei ist, und es setzt sich dann der einer ganz, Platz, ja. der setzt sich dann ganz unbedarft hin und dann stürzt er damit das ganze Königreich mhm. ins Unglück oder so. Es hängt natürlich auch wieder mit diesem Stein zusammen, mhm. der mit dem rechtmäßigen Herrscher äh, was zu tun hat, aber eben, ne.
1: Das ist der Platz, da sind wir dann beim Gral wieder, oder? Das ist doch der Platz, wo sie nur der hinsitzen, der auch den, den Gral dann sucht und findet oder irgendwie so die Version kennt ja, und auch wieder... Kommt, kommt immer darauf an, welche Geschichte ja. du ist, <lacht> ja. ne?
0: Ganz witzig mit diesem Durchfluten äh, bei Guy Ritchie. Hm. Ähm, wenn er dieses Schwert dann hernimmt, du hast ja diese erste Sequenz, wo er dann diese zahlreichen Gegner niedermäht und überhaupt <lacht> ja. nicht weiß, wie ihm geschieht. Da wird ja so ein bisschen Gag dann draus gemacht, äh. weil sie in so einer ausweglosen Situation hm. sind. Ja. und alle ganz standhaft sagen, na, wir kämpfen sozusagen ein bisschen standhaft. Ja. und Er kann dann irgendwie alle diese Gegner niedermähen. <lacht> da gibt es diese schöne Einstellung von oben, wo du dann halt <lacht> zahlreiche Körper da liegen siehst. Und später passiert das Ganze dann nochmal kontrollierter. Ja. Und es gibt in diesen keltischen Legenden die Legende von diesem Blutrausch, dass die besten Krieger sozusagen dann in diesen Blutrausch verfallen können, indem sie auf dem Schlachtfeld dann sozusagen wie übermenschliche Kräfte entwickeln können. Du siehst das also auch bei Burman, in Excalibur. Lancelot verfällt ja. dann in diesem Blutrausch ganz zum Schluss, ja, wo er dann mit diesem Bart, mit Bart völlig irre da rumrennt und wütet. Mhm. Ähm, und selbst der King Arthur von Antoine Foucault hat das so ein bisschen, dass da die Krieger dann in diesen, in diesen Kampf sozusagen, in, in diese, diesen Zustand verfallen.
1: Mhm.
0: Ähm, auch wieder ganz interessant, dass das hier ja. aufgegriffen wird, denn das ist ja eigentlich so eine Verbildlichung dieses Zustands irgendwie. Du weißt überhaupt nicht, wie dir geschieht, ja. aber hinterher hast du alle Gegner ja. gemäht.
1: Ja, genau. Er ist dann auch so pustend. Charlie Hanem schnauft dann ein bisschen, nachdem er das erledigt hat. Immerhin.
0: Ja, eine moderne Artus-Verfilmung ja. ähm, habe ich auch noch vorbereitet. Die passt auch dazu, wie wir vorhin gesagt haben dass Artus dann in modernem Blick erzählt mhm. wird sozusagen. Das ist der erste Ritter, John Connery, Richard Gere, Julia Ormond. Mhm. Das ist diese Artus, Lanze lord guinevere dreiecksgeschichte letzten Endes, die da erzählt wird. Das ist Ganz interessant inszeniert ist das von Jerry Zucker. Der ist bekannt durch, die, durch seinen Bruder David Zucker, Jerry Zucker und Jim Abrahams. Das mhm. ist dieses ZAZ-Team, die bekannt wurden durch die nackte Kanone ja. und die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, Kentucky Fried Movie. Und so. Wobei die nackte Kanone hat dann schon nur noch der David inszeniert, aber zusammen haben sie es entwickelt. Und David Zucker eben hat die nackte Kanone gemacht, Jim Abrams hat Hotshots gemacht <lacht> und Jerry Zucker hat Ghost gemacht und ja, dann nackte. der erste Ritter. Ja. Ähm, also der ist in eine andere Richtung gegangen. Der hat dann erst mit Red Race ähm, wieder eine Komödie mhm. gemacht. M Leider hat er dann nichts mehr selber inszeniert, aber als Produzent ist er mittlerweile tätig und hat er dann so Sachen wie Fair Game, diesen ähm, Polythriller mit Naomi Watts Erbeben. und John Penn ah zum Beispiel, auf der Mieter stehen. Also eigentlich ein ganz interessanter Typ. Und er erzählt diesen ersten Ritter halt natürlich als sehr großes Hollywood-Epos. Ja, Der ist sehr mainstreamig gemacht, das schaut alles sehr schön aus. Und natürlich Connery und Richard Gere, da hast du zwei richtig große Stars dann. Jerry Goldsmith hat diese sehr schwelgerische Musik dazu gemacht und so. Aber er erzählt eine sehr schöne Geschichte über diese, diese Liebe, und die unterschiedlichen Arten von Liebe, sozusagen, weil Genevia in dieser Geschichte Arthus heiratet, weil sie ihn bewundert und weil er sozusagen das Dorf beschützen kann, aus dem sie kommt. Und er bietet ihr sogar an, sagt er, das, das Dorf würde ich auch beschützen, wenn wir nicht verheiratet sind. Und sie will ihn dann aber trotzdem heiraten, eben weil sie ihn so bewundert. Und sie liebt Lancelot, aber natürlich auf einer anderen Ebene, so vom mhm. Herz her oder vom körperlichen her. Ja. Und, und in diesem Zwiespalt bewegt sich dieser Film und finde ich, ähm, untersucht das auch recht gut. Es ist in vielen Punkten an in vielen Gesprächen auch drin eben, was diese Liebe überhaupt bedeutet. Ist das eine gleichwertige Liebe? Auch sozusagen die Liebe zu einem Freund oder die Liebe zu einer Sache und so weiter. Und modern wird er vor allen Dingen dann dadurch, dass Arthur auch diese Tafelrunde erklärt ähm, und dann auch dort sozusagen dieses demokratische Prinzip erklärt, mhm. ja, diese Gleichheit, die dann dort herrscht. Und so, wie er das erklärt und wie Artus da sozusagen sich als Herrscher geriert in der Geschichte, das ist letzten Endes, glaube ich, das amerikanische Demokratieverständnis, wie es dort gezeigt mhm. wird. Ja. Also es gibt dann schon einen, der dort agiert, aber er agiert für das Volk. Auf der Tafelrunde ist sozusagen als Inschrift By serving each other, we become free. Die Freiheit mhm. entsteht dadurch, dass wir uns gegenseitig dienen. Ja. Mhm. Artus selber versteht sich auch sozusagen als Diener für das Volk oder für die anderen. Mhm. Also natürlich eine extrem moderne ja. Version. Witzigerweise hat der King Arthur von Anton Fouquet auch so ein Element drin, dass Artus dort nämlich über die Freiheit redet, dass alle Menschen frei geboren sind. Was auch eine Idee ist, die natürlich nicht aus der damaligen ja. Zeit ist, sondern <lacht> viel später aus der Aufklärung viel dann irgendwann spät, kommt. Ja. Aber hier darf er das postulieren, ganz empört, äh, weil andere das nicht so sehen. Freilich.
1: Ja, diese Tafelrunde, das finde ich ja spannend, weil ja zwei Prinzipien, warum die Tafel rund ist. Ich habe ja gesehen, wo das einfach ein Tisch ist und Arthus sitzt auf vom Sessel und rundherum sitzen alle anderen. Das heißt, mhm. du hast zwar das Prinzip, dass keiner dem Rang nachgereiht weiter weg vom König sitzt, weil es bei einer langen Tafel vorher war, sondern quasi alle gemeinsam an einem Tisch sitzen und jeder kann sie anschauen und, und so. Genau, es gibt keinen Kopf. Genau, es gibt keinen Kopf. Und das andere, und da habe ich Bilder gesehen in, in dem Bucher wieder von, von John Matthews, dass das so dargestellt ist, dass die Tafel innen ein Loch hat und König Arthus sitzt im Loch mitten in der Tafel und alle rundherum. Damit sitzt auch niemand weiter weg vom König mhm. als der andere. Und das ist aber altes Bild. Mhm. Das ist nichts Modernes, sondern das ist halt aus mittelalterlichen Zeiten oder so also, dass da auch schon diese, diese beiden Dinge gemeinsam, das mhm. demokratische Prinzip, so gemeinsam sitzen wir da, wir kennen uns schon. es gibt zwar keinen Kopf, aber es gibt immer noch wen, der darf dem einem König sitzen und es gibt wen, der muss 30 Zweite weg vom König sitzen und ob das nicht quasi wieder eine Rangreihe herstellt mhm. und dann gibt es solche, die sitzen halt in die Mitte, dass man das Problem auch nicht haben. Dann hat das, das Problem, dass er eigentlich einen Drehsessel braucht. <lacht> 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 aber ja, die, die, die beiden Darstellungen habe ich gefunden. Mhm,
0: mhm. Ja, man kann natürlich auch kritisch hinterfragen, ob nicht egal, wie sie sitzen, trotzdem eine Hierarchie am Walten <lacht> ist. Ja. Selbst wenn sie alle exakt auf demselben Punkt hocken würden, ja. gibt es trotzdem einen König <lacht> und seine Untertanen, aber gut. Das ist dann vielleicht wieder dieser Zwiespalt, den du auch erwähnt hast, <lacht> ne, zwischen Demokratie, alle eins sozusagen ja. und aber in der Historie dann aus ja. einem ganz bestimmten System heraus erarbeitet. Ja. Ähm, der erste Ritter lässt diese ganze Magie ja auch weg. Also der ist sozusagen auch faktisch erzählt, gewissermaßen. Ja? Mit, mit Camelot und Arthus hm. und so weiter. Aber es gibt keine Drachen und es gibt keine übersinnlichen Gegner und so weiter. Es gibt auch keinen Merlin. Aber er hat dann wieder dieses Ende, ähm, wo der Körper von Arthus sozusagen aufs Meer geschickt wird. Wo er dann ja wahrscheinlich Richtung hm, Avalon, ja, Avalon sozusagen ja. gleitet. Der wird dann angezündet wie so ein Wikinger-Ritual irgendwie. Ja, genau. Also selbst da ist das wieder Teil des Mythos. Ja. Ich glaube, es ist ein wichtiges Element, dass diese artus geschichte Vergänglichkeit in sich hat. Es ist nicht beständig, was er aufbaut. Er baut diesen Traum im First Night wird doch von diesem Traum geredet, den er hat. Er klingt wie so ein Martin Luther King sozusagen. Er baut diesen Traum auf vom geeinten Land, vom friedlichen Land, von diesem Verständnis untereinander, wie die Leute miteinander agieren oder ja, wie die Hierarchien funktionieren und so. Und das hält aber nur eine ganz bestimmte Zeit lang an. Es wird dann irgendwann zerstört durch Feinde von außen oder durch Verrat. Ähm, was auch immer dann passiert mhm. letzten Endes. Man kann es auf menschliche Natur sozusagen mhm. zurückführen vielleicht. Ja. Gerade wenn das die Lancelot-Geschichte ist, die das mhm. zerstört. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil dessen. und ähm, Bei Guy Ritchie haben wir das natürlich nicht, weil das ja jetzt der erste Film genau. sozusagen ist, von etwas, was auf Sex angelegt ist. Aber ich glaube, da wäre das dann auch ein ganz wichtiger Teil, dass es irgendwann sozusagen zerfällt. Mhm. Artus kann das nur in... Falle von Jeffrey von Monmouth zwölf Jahre lang aufrechterhalten diesen Frieden und dann verschwindet er und vielleicht kehrt er dann irgendwann von Avalon zurück oder auch nicht. Ja. Aber die Idee sozusagen ja. lebt weiter. Das ist das, was den Mythos ausmacht. Ne? Mhm. Die Vorstellung dessen, was sein könnte. Witzigerweise verlegt Monmouth dann den Tod von Artus in eine ganz entfernte Zeit. 524 gibt er als Jahr an. Und manche von den späteren Geschichten haben dann probiert, damit zu arbeiten. Da gibt es dann Geschichten, wo Arthus dann 90 oder älter ist und auch immer noch als Krieger aktiv <lacht> ist, weil bei Jeffrey von Monmouth 524 als Todesdatum steht von Arthus, mhm. wo er halt wirklich schon steinalt gewesen sein muss. Mhm. Und Jeffrey Ash rechnet dann so ein bisschen hin und her. Es gab dann zu der damaligen Zeit auch zwei verschiedene Zeitrechnungen und er glaubt dann, dass es auf die unterschiedliche Zeitrechnung verbunden mit einem Schreibfehler hinzuführen ist. Das Artus sozusagen eigentlich im Jahre 424 starb nach der alten Zeitrechnung. Das ist eigentlich 28 Jahre später und irgendjemand hat dann eine 5 draus gemacht. Und es gibt dann wohl sogar ein Dokument, wo eine 6 draus gemacht wurde, da ist dann erst im Jahr 624 <lacht> gestorben.
1: W wann wann wir das geschrieben? 12. Jahrhundert, sagst du? Genau. Ja, okay. Ja, da, da bin ich jetzt damit mit den Fakten. Aber was mir jetzt dazu einfällt, es gibt ja diese Geschichte haben Sie im das Mittelalter, oder? <lacht> ja. Also und da habe ich dann einmal eine, eine recht nachvollziehbare Erklärung gelesen also da wird ja behauptet, äh, es wurden gewisse Jahre in dieser Zeit einfach erfunden mhm. wird dann hin und her erklärt, wie es zu dem kommt aber ein Element ist, dass ja irgendwann einmal der Kalender tatsächlich offiziell der Kalender umgestellt worden ist auf den Gregorianischen vom mhm. Julianischen auf den Gregorianischen, oder? und bei dieser Umrechnung ist man dann drauf gekommen, dass man mit, mit Schaltjahren, das geht ja nicht aus man muss einfach ähm, gewisse Jahre in der, in der Rechnung einfach überspringen. Es ist dann halt von einem Tag auf den anderen, man 40, sagen wir mal jetzt in Haus, 14 Jahre später oder 40 Jahre später, damit es die Rechnung ausgeht. Mhm. Und das haben die damals einfach flächendeckend gemacht. Haben wir dann auch überlegen müssen, wie machen wir das bei Dokumente, die halt vorher abgeschlossen wurden und eine Laufzeit von zwei Jahren haben und dann ist morgen aber 40 Jahre später oder 14, ist so. Mhm. Und so wird zum Beispiel auch erklärt, warum es zu Diskrepanzen in den Jahreszahlen, in euren Aufzeichnungen kommt, auf das wollte jetzt eigentlich aussehen. Ich weiß aber allerdings nicht, wann das war, aber es ist mir jetzt dazu eingefallen, dass du eben Schreibfehler oder Verrechnungsgeschichten oder Umrechnungsgeschichten, dass da eine falsche Jahreszahl einfach rauskommt. Vielleicht hat er das auch mit solchen Umstellungen zu tun. ja wie gesagt er das erklärt wäre sogar noch es, war, ja, er
0: erklärt eben, dass es 28 Jahre auseinander lag, diese zwei Zeitrechnungen, hm. aber ja, also ich habe von der Geschichte auch gehört ja, eben mit diesen verschwundenen Jahren. Das klingt immer so ein bisschen nach, weiß nicht, Zeitloch am Untersberg, ja, ja. dass da Jahre verschwinden und ich bin mir nicht sicher, ob es dann tatsächlich so war oder ob halt einfach, wie du sagst, gewisse Dokumente ja. halt sozusagen neu einsortiert werden mussten. Ja. Und ähm, Schreibfehler sind halt wirklich gang und gäbe. Ja. Ähm, also in den Handschriften, die es halt von damals gibt, findet man sehr, sehr häufig Fehler, die halt ja. irgendwie passiert sind sehr ja verständlich ist, weil man muss ja nur selber seine Aufzeichnung mal angucken, da sind zig Fehler ja. drin.
1: Ja, ich man mein, finde das auch schlüssig erklärt, diese Kombination mit, man will den Kalender akkurater machen an die mhm. Gegebenheiten und dann kommt man auf so Diskrepanzen, das ist das eine. Und das andere, was man da war, ist, dass gerade bei Ländereien einfach Dokumente erfunden worden sind, die sagen, hey, wir wohnen seit 400 Jahren da. Und das Ding war, schreiben hat er damals nur eine gewisse Klasse mhm. der Menschen kennen. das heißt, man hat einfach alles niederschreiben können, also man hat ja nicht gegenchecken können, so richtig. Und aus dieser Kombi, glaube ich, ist recht nachvollziehbar, dass Jahre oder Jahre erfunden worden sind. Also das ist tatsächlich in Dokumenten ja nachweisbar, mhm. dass erfunden worden ist, dass das seit 100 Jahren im Besitz der Familie XY war. Das haben sie einfach hingeschrieben.
0: Na ja gut, das wissen wir ja jetzt hier von Jeffrey von Monmouth, dass das, was als Geschichtsschreibung äh, verkauft wird, nicht immer eine ist. Oder nur unter Vorbehalt.
1: Vielleicht weg vom Kino und weg von diversen literarischen Bearbeitungen der Artus-Legende. Also, wir haben jetzt diese zig Millionen Artus-Romane, die es gibt. Nicht alle gelesen, also die haben wir jetzt auch nicht erwähnt, aber es gibt natürlich literarische Verarbeitungen noch und nöcher. Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley, oder? Das ist eine der bekanntesten. Aber noch und nöcher,
0: aber. Wir werden, wenn wir den Gral dann behandeln, noch ein bisschen. Artus-Geschichten ja. auch wieder einfließen lassen, weil der natürlich oft ja. mit auftaucht, aber nein. Genau. Ähm, alle Artus-Geschichten auseinanderhalten. Nö.
1: Aber es gibt eine Musik, die sich mit den Artus-Legenden beschäftigt. Ihr habt gefunden von Crosby, Stills und Nash, von einem ersten Album Crosby, Stills and Nash. Noch ohne Young. Noch ohne Young. Äh, den song Guinevere, den hat David Crosby geschrieben. Er greift eben diese Figur der, der Guinevere auf, um quasi eine Liebesgeschichte oder ein Liebeslied zu schreiben, für wen auch immer. Da gibt es Theorien, dass das eine Frau aus seinem Leben war, er selbst hat irgendwann einmal gesagt, nee, es waren vielleicht sogar mehrere oder so. Ähm, was ich spannend finde, ist aber in der Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er in dieser Hippie-Flower-Power-Zeit, beziehungsweise dieses Album ist entstanden, wo diese Flower Power bewegung sich eigentlich schon ins Private zurückgezogen hat. Also gerade dieses Album von Crosby, Stills und Nash wird so als Hippie -Back Porch Music bezeichnet, weil es so ruhig und aber ist und so eher so so introspektiv, während heute halt in die Setzke ja nur auf die Straßen gegangen ist. Sie ziehen sich da eher zurück und gerade Ginny wo er so einen ganz verträumten, mystischen Charakter der Song, ganz eine spannende Melodie, der vorher also seinem ganzen eigenen Tuning geschrieben haben, die Gitarre. Und er hat ganz viel Garten und Blumen und, und Naturverbindungen, wo er die Frau mit Guinevere vergleicht. Was ich aber spannend finde, ist, dass er auch sagt, äh, diese Frau zeichnet Pentagramme. So wie Guinevere, erklärt er in, in mhm. dem Song. Und da kommt, glaube ich, wieder das durch, was in dieser, dieser Hippie-Zeit auch so an, an Mystik wieder ausgerauben worden ist, diese erdverbundene mhm. keltische Legendenmystik, die, die diese Community oder es gibt da halt noch eine ganz andere. Auswüchse von diesem Bezug auf eure Mythen ja, mhm. in der Zeit, die weniger romantisch, sondern dann eher brutal worden ist. Aber das hat in dieser Zeit offenbar eine Rolle gespielt, die er im Crossby da aufgreift. Ja. Nicht nur der Garten, nicht nur die Blumen und die Harmonie und die Freiheit. Also ich glaube, er, er, er besingt da eher diese romantische Vorstellung von dieser freien, naturverbundenen Königin. Mhm. Also, und klar geht es darum, die Angebetete mit. Der Königin überhaupt zu vergleichen. Weil mhm. es mit dem Pentagramm dann interessant gefunden, mhm. weil da die da so dieses die Anderswelt mhm. bei, bei Frauen. Gibt's also gibt es ja die Theorie, warum so gut wie alle Frauen in der Artus-Legende irgendwie mit dieser anderen Welt irgendwie in Kontakt stehen, ob es jetzt Magierinnen sind oder so göttliche Wesen oder so. Gibt es genug Theorien, wo das herkommt. Mhm. Bei Guy Ritchie ist ja diese Frau, die da. Vorkommt, ging die, die ja. immer wieder Magierin.
0: Ja, ja eben, also eine Druide, und ja. Druiden, das war eine Naturreligion mhm, natürlich. Genau.
1: Also das mit David, David Crosby.
0: Ja, also das ist ganz moderner ne was er da
1: macht. Mhm. Ja, ja, ich, ich glaube, das ist wirklich ein, in den Melodien. Es gibt so ein Harmoniegesang, also Crosby ist das Nash war eine für diesen dreistimmigen Harmoniegesang ganz mhm. berühmt. Den sie übrigens heiden und live genauso bringen, das muss man diese alten Herren lassen, ich hab die habe <lacht> die live gesehen wo es ganz dezidiert sich an dieses diese Melodien und die Harmonien diesen alten Minne-Gesängen vorkommen, kommt in dem Song auch vor. Also er mhm. hat sich da musikalisch an dem angelehnt. Also er hat sich damit beschäftigt. Aber wenn man von David Crosby sonst eher nur weiß, dass er recht viel Kokst hat. Ja, das
0: <lacht> weiß ich auch. <lacht> Genevieve kenne ich in der Miles-Davis-Version. Der mhm. hat davon ein Cover aufgenommen, auch gar nicht weit danach, also 1970 rum, also auf dem Circle in the Round-Album war das mhm. dann drauf, so eine 18-Minuten-Version, die wirklich in so einem wabernden, fließenden Sound ganz, ganz psychedelisch inszeniert ist. Das ist auch recht spannend.
1: Die Legende zu dieser Miles-Davis-Version, da gibt es eine kleine Legende, dass Davis Crosby das vorgespielt hätte und Crosby ist einfach, bevor die 18 Minuten aus waren, schon gegangen. Und Miles Davis war ja angefressen. <lacht> <lacht> ist ja hm. voll. <lacht>
0: Es gibt viel Musik, die sich mit Arthus auseinandersetzt. Ne? Es gibt hier von Rick Wakeman uh, The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. Mhm. Rick Wakeman war der Yes-Keyboarder von mhm. dieser Prog-Rock-Band. Und das ist dann so ein Prog-Rock-Epos über die Arthus-Legende. Das ist dann auch entsprechend mit Excalibur im Amboss mhm. auf dem Cover und hinten raus ähm, die Hand aus dem See, die das Schwert sozusagen emporregt. Mhm. Um, und die Songs gehen dann auch wieder. Arthur und Lady of the Lake Guinevere, Sir Lancelot of the Black Knight. also da wird diese Geschichte dann wirklich mhm. einfach musikalisch erzählt genau gesehen, viele Metal-Bands haben dann auch ähm, ja, eine Faszination war's. dafür, es gibt von ach, Knödel of Filz, äh, Entschuldigung Cradle of gibt <lacht> äh, so eine artus nummer es gibt Bruce Dickinson hat mal eine für ein Solo-Album aufgenommen mhm. ähm, wo er sich darauf bezieht und so, also, die gibt natürlich reichhaltig her, ja. Ja. Aber ich glaube, wenn wir so anfangen, es gibt Arthur einfach überall. Also mhm. es gibt ihn in, in Comic-Versionen und es gibt ihn als Computerspiel. Es gibt dieses schöne Sierra-Game uh, "Conquests of Camelot". Mhm wo man als Artus den Gral finden muss. Das ist natürlich ja. ganz nett, weil ja in dieser Geschichte immer so Prüfungen drin sind und ja. vom Spielprinzip her passt das dann irgendwie, ja. dass man sozusagen Prüfungen bestehen muss. Ja. Ich war, bin leider nie sehr weit gekommen. Ich bin dann irgendwo bei Glastonbury Tor hängen geblieben, wo <lacht> <lacht> ein irrer Mönch herumläuft und ich bin dann nicht mehr weggekommen von Glastonbury Tor. Aber vielleicht setze ich mich irgendwann nochmal ran, damit endlich der Gral gefunden werden kann und Artus das Reich wieder heilen kann. Ja. <lacht> ähm, aber eben, also es gibt es in, in allen verschiedenen Auswüchsen und das ist dann wieder sehr faszinierend, dass eine Legende, die irgendwo im wahrscheinlich 5. Jahrhundert fußt ähm, und irgendwo im 12. Jahrhundert dann ihre Niederschriften erfährt, heutzutage immer noch so lebendig ist und heutzutage immer noch auch neue Aspekte irgendwie hervorrufen kann, also wie wir gesehen haben an vielen dieser modernen Erzählungen, sie werden verwoben mit Elementen, die wir aus der heutigen Zeit kennen, mhm. wie jetzt bei Galvici, oder sie werden verwendet, um eben heutige Ideen zu transportieren, um zu transportieren, wie, wie wir unser Demokratieverständnis ausdrücken. Und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum das so, ja, sich so festgesetzt hat, warum diese Legende und dieser Mythos auch also immer noch weiterlebt.
1: Ja, ich denke, wir suchen ja den Gral, um das Land zu heilen. Aber in einer nächsten Folge...
0: Ja, also gerade beschäftigen wir uns ein andermal noch mit. Da tauchen wir dann auch nochmal ganz tief ein. <lacht> da wird es dann nur witziger. Einstweilen verabschieden wir uns mal von Artus mhm. und begeben uns in der nächsten Folge auf ganz andere spannende historische mhm. Abenteuer. Ja. Da haben wir nämlich was ganz Leckeres vorbereitet. Mhm. Wir sind nach Wien gefahren, mhm. haben ein Interview geführt mit Dr. Nikolaus Wostre mhm. vom Filmarchiv Austria, genau. wo es um Filmrestaurationen geht. Genau, Ganz spannendes Gespräch mhm. darüber, wie dieser Prozess vonstatten geht, alte Filme zu finden, zu restaurieren, die mhm. einzuordnen.
1: Mhm. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, bis dorthin. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Christian, für das interessante Gespräch.
0: Ja, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zu Hause. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
1: Tschüss.